en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the hallå, good hallå, old hallå, 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 hallå. Ja, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Örbymannen Ekeliv. Som vi hörde där i sin vanliga hälsningsfras. Ja. Eh, och han är hemma i Örby så vitt jag förstår. Det stämmer. Ja. Ja, och så jag då Per Bjurman i New York. Mm. Eh, där vi har kallt men fint efter några dagar av eh, riktigt eh, busväder här faktiskt. Men, eh, mm. men eh, nu, nu är det okej, okay. det går åt rätt håll, det är vår och vi har ju sommartid här nu. Eh, Just vilket det, är en det... stor hit ja. eh, to- så, så länge ni inte också har ja, Dels är det, det är alltid ni Jag blir ju så väldigt glad när det blir ljusare dagar ja. eh, När 19.00 matcherna börjar nu Då är det fortfarande, har vi fortfarande dagsljus Det, det är alltid ett fantastiskt vårtecken <laughs> Ja verkligen det förstår jag Men sen är det ju också så att det dröjer ju då två veckor Innan ni eh, följer efter Och det betyder att jag får Ni får ni en timme extra Matchen, de tidigaste matcherna börjar vid midnatt Vilket gör det lite lättare För alla som inte är nattugglor Nej, så är det, så är det. Men dessutom får jag då en timme till på mig att skriva på nätterna Det är först 01 som Jögga kommer in på månaderna Ja just det, precis Och på det... helgerna är det ännu, men då är det först 02 De ska ha texterna, det är oceaner alltid Ja det är, det är så långt ifrån stressmonumentaler Det kommer tror jag faktiskt mm. <laughs> ja. Så det, det gillar vi Ja, det är, fina, det är fina tider. Ja, fina tider. Det är ju samtidigt väldigt oroligt i världen fortfarande. Och just nu, jag, är, har, jag har väldigt byggsångest över att det är så liksom, ekonomisk kris som looming här. Ja, men det, det är just därför vi har den här parallella verkligheten i NHL-podden. Där vi liksom zonar eh, ut lite från sådana saker. Och ja, det gör vi. Ja, men. Det gör vi. Jag har ett digert körschema vi... eh, även denna vecka, vet du. Vi behöver lite eskapism. Ja. Ja. Och det ska vi ägna oss åt den här veckan. Vi kan redan nu avslöja att vi har en liten svensk special. Vi kommer ja, prata en hel del om här vad det lider. Ja, i två delar kommer vi att prata om de bästa svenskarna i varje lag genom historien. Ja, precis. Så att det blir 16 klubbar här med de tre bästa svenskarna i respektive klubb. Det är... Ja, vi kommer, kommer inte bara nämna dem. Ja, precis. Vi kan ju inte liksom tok, prata om respektive klubb. Men det kommer namedroppas riktigt fina namn som vi kanske normalt sett inte... Det blir mycket Rasmus Sandin och Filip Gustafsson och, och Linus Ullmark här de senaste veckorna. Men nu kan det bli lite mer eh, Thomas Sandström och så vidare kanske. Ja, visst. Vi kommer ju att ha debatter. Så väldigt många klassiska namn kommer att dyka upp. Och precis. orättvist bortglömda. Nej, exakt. Det är lite kul med, med nostalgi här efter att vi är fullständigt liksom, allt kretsat kring trade deadline här känns det som i en och en halv månad. Ja. Men du, vi ska börja med lite vanliga nyheter från eh, dagsaktuella eh, saker och vi, vi får ju börja med Philadelphia Flyers då som eh, förra veckan, slutade förra veckan så fick då eh, General Manchin Chuck Fletcher till slut sparken. Ja, precis. Till fansens eh, stora lycka får man väl ändå säga. För det, det har inte varit den mest populära figuren i NHL. Och speciellt inte det senaste året framförallt. 
Nej, han har ju verkligen ställt till det och, och hans aktiviteter eller snar, snarare icke-aktiviteter runt trade deadline vart droppen även för ägarna Comcast Spectacle. Ja, exakt. Man kan tycka det var lite konstigt timing då att han fick ratta trade deadline då när det var lite spekulationer att, att han ändå skulle fråntas positionen efter säsongen men eh, nu blev det faktiskt eh, trade deadline som blev droppen helt enkelt. Det var ju så en enorm kritik kring Flyers agerande och då kunde liksom inte ledningen acceptera det helt enkelt. Då var det dags att, att klippa banden med Fletcher. Nej, det var som att han fick en chans att redeema sig själv med en bra trade deadline. Men, ja. men den chansen tog han inte. Det var som att man får komma upp från farmaligan. Okej, okay, du får chans här i powerplay. Ja. Och så gjorde han självmål istället. Framförallt var det ju det att han inte... Alltså, han hade ju möjligheter här att skapa bättre förutsättningar i framtiden genom att trada bort några äldre och, och svårare kontrakt och så. Eh, mot, mot futures. Eller, ja prospects och draftval, ja. men han fick ingenting gjort. Ja, inte ens James Van Riemstein som Nej. ändå fanns visst intresse för verkar det som. Alltså det, det han lyckades tillskansa sig under trade deadline här, det var två draftval och det var i femte och sjätte rundan. Nu har de inte ens andra runda val här kommande drafterna till exempel. Så att det, det, och det är ett läge där de är långt ifrån slutspel och verkligen behöver en rebuild liksom. och, och Fletcher har ju vägrat att ens ta det ordet i sin mun. Ja, han har ju istället snackat om aggressive retool. Det har ju inte fans riktigt tillåt. Men då har de väntat på vad ska det innebära? Det ska det innebära kanske att det, det här var inne på mycket förra säsongen. Och då tänkte fansen, ah, men då kanske det blir Johnny Goudreau i sommar. Och så visar sig att Johnny Goudreau, ja det, ryktena stämmer. Han vill till Flyers. Det är hans första val om de bara är intresserade. Men tacka nej till Goudreau. Ja, ja. Och offrar istället massa draftval för Tony D'Angelo. Så nu är mer eller mindre petad som det självklart har skurit sig med John Tortorella. Så att, ja. <laughs> det är så mycket som är märkliga beslut från Jack Fletcher. Där han har liksom ja, grävt sig längre och längre ner. Gyttjan. Ja, han har gjort ett hemskt jobb och, och eh, det är tråkigt med en sån ärvördig organisation som man ju ändå vill ha med. Det är, det är liksom Flyers är ju en riktig klassiker liksom. och dessutom ja. är det nära härifrån så man vill ju åka dit och titta på ett bra. Men, men ja. det, det fungerar inte. Och nu då åtminstone på temporär basis så tar vår gamla vän Briosten eh, Just det, Daniel, så Daniel, ja, Daniel Brier över och eh, han verkar ju också vara hetaste kandidaten för att få fortsätta. Precis, det är ju ett namn som verkligen fansen har skrikit efter och som har varit rätt hett här ett tag nu. Det, han var ju väldigt nära att få jobbet i Montreal här när, innan Kent Hughes fick det för, förra mm. säsongen. Mm. Han var en av slutkandidaterna där och han har ju varit tydlig med efter spelarkarriären att det är en den här genpositionen han vill åt liksom, direkt in i businessroll så fort han har skridskorna på hyllan och så har han varit general manager för Flyers ECHL organisation och så har han varit assisterande till Fletcher något år här nu och till slut får han chansen här då som, som general manager vilket han som sagt har varit väldigt tydlig med att det har varit hans strävan Den här generationen håller på att ta över på den fronten, hans kompis Chris Drury de var ju mer eller mindre drada par i Buffalo ett tag där. Ja precis, och i samma lag där Buffalo-lag så var ju även Mike Greer Ja. Så det är ju alltså tre gamla Buffalo-spelare som, som är generalmanager. Ja, men även, hela den, även, vi har även ja, vi har Martin St. Louis går in som coach. Då. Men, men, men det känns som de smarta i den där generationen, de håller på att liksom ta över på, på management-sidan. Ja, Billy Garin är ju från samma generation. Exakt, exakt. Rob Blake. Ja. Det, är intressant, ja, det är intressant att det är så mycket gamla spelare. Liksom. Vi har Iceman i Detroit och vi Joe har Sackick. Joe Sackick som visserligen har tagit steg snett uppåt och är mer president nu. Ja. Men det är ju ett, en, en tydlig trend. 
Ja, precis. Och just Breer, att han skulle bli liksom... Det skulle bli spännande att följa honom nu. Som sagt, än så länge bara interim. De har ju sagt Flyers att de ska vidga positionen här nu. Inte bara köra en general manager utan som är så populärt nu. Även en president of hockey operations. Ja. Att de ska vara en duo som, som rattar klubben. Sådär. Och, och, och än så länge bara Breer interim general manager. Men allt tyder på att han blir general manager och att han får en president ovanför sig helt enkelt. Och vem det blir, det är ju inte klart i nuläget. Nej. Men det ska bli spännande att se Greer i San Jose nu, hans gamla lockar bra till Buffalo alltså, sa att i Buffalo kallades han för Sneaky Bee <laughs> för att han var så klurig liksom. Och det är ju en klurig situation här för Philadelphia att liksom ta sig upp i tabellen igen så att det ska bli spännande att se hans moves. Han har i alla fall tagit rebuild-ordet i munnen direkt här. Och sagt ja. att det är klart att det är en rebuild vi måste syssla med här för att vi ska ta på allvar igen om några år. Så det kommer vara lite tufft ett par år. Men det ska inte, han har samtidigt sagt också, det blir absolut ingen fire sale likt Chicago. Det är inte så att de kommer träda bort Carter Hart och Travis Konechny och den generationen nu. Nej. Däremot, det äldre gardet har ju gjort sitt förmodligen inom kort i Flyers. Då. Man ska ju, få ju ändå liksom... Eh erkänna att de har haft väldigt otur också med skador i Flyers. Framförallt då att Ryan Ellis liksom karriären i princip över som det verkar. Ja, precis. Det var ju en, en jättemove av, av Fletcher där. Och han har gjort fyra matcher och sånt där i Philadelphia sen dess. Ja. Och liksom Sean Couturier har vi knappt ja. sett spela. Nej, han, han skulle komma tillbaka i år men samma eh, ryggskada som, som han har haft sådana problem med i flera år ställer till det igen och tvingar till en ny operation och ja, missar den här säsongen också. Ja, och Cam Atkinson har ju knappt spelat känns det som heller i Flyers. Alltså lite otur kan man tycka att Fletcher har haft och om Ron Hextall hade inte draftat Nolan Patrick där bland det sista han gjorde i sin Flyers-karriär utan istället någon av dem som gick kort därefter, Miro Heiskanen, Elias Pettersson och Kane McCarr. Ja, ah, då hade han kanske haft ett jobb idag Jack Fletcher faktiskt. Det hade ju ja. varit en helt annan, ett helt annat flyer som de hade haft Kim McCarr på backen eller Elias Pettersson som första center. Det kan man säga, men det där är ju lätt att, väldigt lätt att vara efterklok på det ja. sättet. Ja, det är, det är verkligen lätt att vara. Eh, ja. ja, men det blir intressant att se vad Breer gör i sommar då. Först har de ju, vi har ett datum nu, 8 maj är det draftlotteri. Eh, alltså det är ju så att det är det viktigaste draftlotteriet på många år. Ja. För att uh, får man Conor Bedard, då får man en, en sån spelare som har med, med förmågan att förändra hel, en hel organisations öde. Verkligen, för det, det har vi ju nämnt, men det är ju värt att punktera igen. Och det tror jag inte undgått någon visserligen att Conor Bedard är väl... Det är en sån generational talent liksom. Det är, det, även om Lafreniere och, och Jack Hughes och så här blir hypade så, så, så är det här den största talangen vi har sett sedan. Ja, en, en namn är då Conor McDavid. Ja. Det, är, det är på högre nivå känns det som en till och med Austin Matthews. Ja, det är, som jag förstår det så är vi uppe på, på McDavid-nivån. Mm. Ja, så att det är klart att det, det, det där datumet, det har Breer redan ringat in. Ja. Kan vi tänka oss. Han har ju fått rivstart där genom att, att dra ner till Florida på General Manager-möten. Precis. Det var liksom det direkt in i att träffa alla nyblivna kollegor kan man nästan säga. Ja, det, var, det är säsongens sista Board of Governors. Jag vet inte om de, de har väl ett sen i, i samband med draften också. Ja. Men då har vi ju i princip inne i nästa säsong. Ja, lite besviken dock att de inte åkte till Boca Raton. Så är rätt nu, så är rätt nu. Det sa du rätt. Ja, det sa du faktiskt. Äntligen lärt mig efter tio års poddande nästan. Nej, de är utanför Palm Beach. Det, det är ännu mer 
det är ännu lyxigare. Ja, ja, ja visst, precis. De, de, Donald Trumps trakter nästan. Ja, verkligen. Det är inte långt från Mar-a-Lago. Eh, och ja, de åker ju de åker inte till Winnipeg. <laughs> Nej. De vet var de vill vara någonstans. Ja. Det var väl också David Poils sista eh, möte och, och det var stor sorg över det. Han har ju varit liksom viktigast. Eller han är den som har varit med längst och alla har uttryckt sin enorma respekt för honom eh, ja. nu. Ja, precis. Det känns som att det är, visst, de, är, de är värsta rivaler och, och det är en väldig huggsexa och, och, och fade höll jag nästan på att säga här under trade deadline när de ska kapprusta med varandra. Liksom. Men eh, utöver det så verkar det vara väldigt kollegialt mellan de 32 GM. Ja, de är ju liksom ett konsortium. De, de är 32 delar av samma organisation. Liksom. De ingår i NHL och har gemensamma intressen också väldigt mycket. Ja, ja men nu när man har liksom läst lite om vad de har gjort här i Florida. Det, de har det ju gött. Det är därför de åker dit till, till, till solen och till lyxen där. Och spelar golf och, och dricker bärs och... och snacka skit och, och spela tennis och, och liksom och Breer, ja, inte minst och Breer här har ju sett, sagt att han direkt liksom fick spela någon pickleball match som de ju håller på med där borta, det var med Brisbois och det var med Kekkeleinen och det var med disciplinämnens George Paros faktiskt också ja. ja, jag kan försäkra att de har roligt de, det är ju ingen, det är inga fattiga det är inte nej det är inte det. Inga fattiga pojkar som är ute och, 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 och ingen fattig organisation som arrangerar heller. De har någon väldigt eh, dyra årgångsviner och fina cigarrer och, och har det bra. Ja, jag vet att Brisboa i Tampa har sagt att det tog eh, mindre än två dygn så hade alla andra Jermanches ligan, när han blev anställd då, eh, kontaktat honom och gratulerat och så vidare. Ja. Så det går fort. Mm. Ja, de stora nyheterna därifrån, den fick vi ganska precis innan vi började spela in nu då, det är att... Eh, intäkterna för den här säsongen har, har överträffat förväntningarna och mm. det betyder enligt Gary Bettman att lönetaket till nästa säsong kan komma att höjas med mer än en miljon dollar efter att nu stått still några år mm. och det är mycket goda nyheter för, för lagen, ja för alla som vill eh, att det ska bli mer, ska hända mer igen väl Ja, precis. Ja, verkligen. För tidigare här i vintras tycker jag det låter som att nej, det kanske bara blir en miljon då. Vilket tidigare sagt så att eh, man, visst det är den här skulden som spelarna ska betala tillbaks efter pandemin till ägarna och sådär. Och att det är den som förstör lite att lönetaket ska höjas. Men samtidigt så har det varit så mycket snack om tv-avtalet som är betydligt mycket mer värt nu. Och, och Seattle är en kassako för ligan till exempel och sådär. Ja men sen har det samtidigt också varit det här med den här lokal-tv-härvan här som är bolag som har sänder många av klubbarnas matcher har gått i konkurs. Och, ah, men eh, po- positivt. Och, ja alltså ja. det är ju man ska göra, det är ju det är väldigt oroligt på, på <laughs> ekonomin i världen överhuvudtaget och inte minst här i USA. Banker går omkull och idag är det väldigt väldigt oroligt. Så man, de ska inte ropa hej liksom. Det kan ju, allting kan braka ihop här. Ja, ja, precis. Men, och ingen äh, längre har råd att gå på hockey eller ha en tv överhuvudtaget. <laughs> ja, ja. Nej, men det är för, för många klubbar, om man tänker rent sportsligt i alla fall, så, så jublas det ju åt de här nyheterna. För att det är ju nästan parodiskt hur, hur det har blivit till viss del nu när lönetaket inte har höjts någonting eh, på flera år. Alltså, ma- mm. Många lag ligger faktiskt över lönetaket men har tradat till sig kontrakt för spelare som egentligen lagt av för att kunna fuska sig över lönetaket på ett enligt regelverket ändå korrekt sätt och så vidare. Det blir ju ja, det har varit så mycket kryphål så att 
Det ser ju nästan löjligt ut för en väl. Ja, det är ju de som ska upp till golvet. Det. Ja, dels är det ju precis som Arizona nu som trädar till mm. sig. Både Vodasek och Webers kontrakt. Men jag tänker också på, på lag som till exempel Tampa sitter på Brent Seabooks kontakt för att kunna gå över lönetaket till exempel. Ja. Det finns ju sådana exempel också. Så att det, det blir ju väldigt konstigt. Vad, vad är poängen med det? Frågar sig nu många. Varför vill man gå över lönetaket med en sån kontrakt? Nej, ja, för då, då får man liksom den summan som man inte kan spendera då för att den här spelaren är skadad, då får man gå över lönetaket med så mycket som den här spelaren Ja just det, ja. just det. Man sätter honom på long, long term Precis. injury Ja det där är ju konstiga krypor som det borde göras något åt med annat som känns som de är väldigt strikta med, inte har samma konsekvenser Nej och det är väl ett dussintal lag i ligan som, som egentligen ligger över lönetaket på grund av att de har gjort så här så att... Det är, det är väldigt utbrett nu på grund av att löntaket inte har höjts på flera år. Ja. Men du, vad, har vi hört något mer därifrån om något... De har diskuterat mycket så här, fler eller färre videogranskningar. Jag vet inte om de har tagit något beslut men det har varit väldigt mycket om att man vill ha mer videogranskning av två situationer. Dels eh, friendly fire eh, vad gäller eh, klubbor i ansiktet. Liksom, alltså high sticking. Ja. Det ja. händer ju att man får fel... Man träffas av sin egen eller en lagkamratsklubba och så åker motståndaren ut för high stick. Ja, jag har faktiskt inte hängt med så bra i vad de har pratat om. Jag vet att det har varit lite grann också om... Eh, pack out. Pack out, ja just det. Och instigator vid eh, fighter. Att, eh, om det har varit en, en regelrätt tackling och så måste man ändå då fightas och så blir det inte en instigator eh, utvisning för den som hoppar på den som har gjort en ren tackling. Då, att, eh, ja just det. Måste städa upp det där så att... Eh, ja, det tycker man... du verkligen jag skulle vara ett bra förslag för det är ju så fånigt. Liksom. Nu får man ju knappt tackla enligt oskrivna regler då. Nej. Sätt in en bra tackling så kommer det någon åkande och ska ju hämnas. Liksom. Ja, precis. Och så blir det ändå att båda åker ut. Och det liksom, ja. Ja. Då är ju förslaget nu att den som hoppar, man ska vara tydlig med den här instigator-regeln, att den som hoppar på den som har levererat den rena tacklingen ska få en extra utvisning. Ja, mm. ja, ja. Det är ja. inget som klubbas nu i alla fall. Utan det Nej, det verkar inte så. Nej. Ja, det står här. GMs hold off on video review changes. Så det blir väl likadant att fortsätta åtminstone ett tag. Men sen händer något som får otroliga konsekvenser i slutspelet och så, så ändrar de det i alla fall sen. Ja, det är inte helt osannolikt. Det har vi sett många exempel på. Det var här om året när, när eh, San Jose fick ett mål godkänt fast de liksom, tryckte in det med, med en hand. Ja. Det? Ja. ja, det var ja. väl Erik. Ja, det var ju San Jose och, och Vegas det va? Ja, det var det väl, ja. Mm. Nej, nej det, nej, det var ju den där konstiga femminutersutvisningen. Det. Ja, ibland är det. Nej, det var sen i konferensfinalen mot St. Louis. De, de var Just framme det. vid... Och det var då efteråt Batman sa att huvudet höll på att sprängas när han såg. Så den sortens situation, det gick inte att kontrollera då. Men nu går det. Ja, ja. Ja det, ja, det kan säkert hända något sånt knäppt igen som gör att någon regel plötsligt förändras i sommar. Ja. Jaha. Vad har vi ja. mer då på program? Vi har en del eh, otrevliga skador som ställer till det för många. Ja, precis. Den, den största är väl ändå, får vi säga, Andrej Svetsnikov. Det har ju kommit fram nu att han, blir, han måste operera knät och eh, missa resten av den här säsongen. Och det är ju så lång rehab där så att han kanske inte är helt fullt rehabiliterad ens när, nästa, när campen börjar nästa säsong. Nej, det är... 
ACL, jag tror det är Korsman, det är det inte det? Jag tror det va? Jag blandar alltihopa ACL och MCL och sådär, vilket som Ja, vilket. det är ju, man vet inte, Korsman eller Menisk eller vad finns det mer där? Ledband eller vad är det? Ledband, ja. Ja, något band är det i alla fall som <laughs> brakar ihop. Ja. ja, helt. Och ja, borta resten av säsongen, det är ju ett väldigt hårt slag för ett lag som eh, lider brist på målskyttar. Ja, Precis. Det såg jag själv ett väldigt tydligt exempel på i, i söndags eh, när jag var och såg eh, metrofinalen mellan Devils och eh, Hurricanes. De var ju nollade då för andra matchen i rad. Och Precis. hade dessförinnan bara gjort mål i första perioden så de gick åtta perioder utan mål. Ja, då ska vi nämna också att Max Pacioretty är ju borta. Det var ju en riktig sniper de tog in inför den här säsongen just för att rätta till det lite grann. Att, att ha ännu mer spets i slutspelet fler matchavgörande spelare som kan alltså riktiga målskytta helt enkelt. Ja, ja vi tittar på dig Puljo Järvi. Kan du vara räddningen här? Jarko säger ju det. Jag har redan fått sms från Jarko om att det här är det bästa som kan hända för, för Puljo Järvi. <laughs> nu får han chansen. Ja, nu får han ju Eller chansen. Han har fått spela med Sebastian Aho direkt i första kedjan nu då. Hans gamla radarpartner ja, men... från Finland. Mm. Du får, du får dra Jarko, hur säger han? Ja, nu... Alltså, alltså, nej, 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 jag lovar. Det var jag som sa det först. Pulli och Järvi, jag slutar på så Han kommer göra 15 mål. Sen kommer jag lovar. Det var jag som sa det först. Ja. Och sen slutar det, det kan bli en ställe kapp för Carolina. Det var otroligt lag alltså. Helt otroligt. Och Pulli och Järvi, han kan vinna konsumerat alltså. Han, alltså ja, du, ja. Ni, ni har inte sett han och Aho i kärpet en gång tidigare. Han är helt otrolig. Ja, ja mm. nej. Det får de verkligen hoppas på nere i skogarna där i Raleigh. För att, eh, utan Sveshnikov, de, de, de har ju väldigt mycket begåvade spelare och är en fantastisk lagmaskin. Men, men den där eh, själva knivsudden, spetsen, den, den saknas ju och har alltid varit ett problem under de här åren. Precis, det har vi ju vi tjatat om i den här podden. Och nu när både Sveshnikov och Persuet är borta då... Ja, för Svetsnikov, visst, han leder inte interna skytt och ligger Nature så till exempel gjort fler mål den här säsongen än vad, vad Svetsnikov har gjort. Men han känns i alla fall som deras vassaste sniper, liksom. Ja, i synnerhet med Pacioretty borta då. Nej, ja. det, var ju för, det var ju just därför de trädade till så. Eller tog honom. Ja. Ja. ja, det är tufft. Ja, ja, nu, du, du såg den här matchen mot Devils som ju Devils vann med 3-0 och, och nu är det bara en poäng som skiljer de två lagen emellan. Nej, det var ju de hamnade på samma poäng då. Ja. Men sen igår då så, så, så fick ju Devil Stryk hemma mot Tampa och Carolina vann mot ja, det är två poäng. Ja, så nu är det två poäng. Men, och då har Jersey en match mer spelad också. Så att Carolina kan ju rycka igen då och se till att vi får den här serien mellan Devils och Rangers som vi drömmer om här. Ja, men det känns samtidigt som att med tanke på att inte Carolina agerar så mycket vid trade deadline utan nöjde sig med Puljo Järvi då och så eh, Gostes spel på backen medan då den som de så gärna ville ha men följde dragkampen mot just Devils om. Det var ju Timo Meyer. Nu har inte han gjort någon stor su- succé alls hittills i Devils men det är ju en riktig målskytt som Devils adderade till sitt lag medan mm. eh, Carolina nu har subtraherat eh, Svetsnikov. Så att, och det är ändå en månad ungefär kvar av grundserien. Det känns som att det är lite fördel Devils nu tycker jag. Ja, det gör det. Och den här matchen var, de var jävligt bra då mot Carolina. Det, mm. Som Bratt sa efteråt som gjorde två mål. Det var, det var glöd i brasan ikväll. Ja, jag måste säga att jag var imponerad av Devils mot Tampa här också. Även om det var starkt att Tampa vinna borta med 4-1. Men det var ju var det tre stolpskott från Devils och ett bortdömt mål. Och så här, så att, det, jag kanske inte tycker att 4-1 riktigt speglar match. Måste jag säga. Nej. De är så gärna snabba också. Alltså Rangers skulle få väldiga problem med, med deras speed i den första omgången. Ja. 
Ja, nej, de, är, de, de känns riktigt farliga. Jag vågar inte liksom klassa dem som en verklig contender än ändå. Men en obeha- obehaglig är de. De har ju, många av dem har ju för lite erfarenhet av slutspel. Ja, det, det känns som det. Det är där det kan, där skon kan krämma för deras del. Ja. Men nej, de, jag är väldigt imponerad av dem. Och Jack Hughes är som jävla bra hockeyspelare. <laughs> ja, det är han verkligen. En av de bästa i ligan, så är det ju. Ja, ja. Mm. Ja, men det är ju fler som har skador. I, i, i Ryan O'Reilly har vi redan pratat om oturen för Toronto att han bryter ett finger då. Men han lär vara tillbaka i slutet av grundserien tror man. Men nu har det samma posi- ska- pos- positiva rapporter också om att eh, det har gått bra med operationen och att det kanske inte var så illa som de trodde så att han kanske absolut är tillbaka innan slutspelet. Ja, eh, exakt samma skada drabbades ju då Arthur Lechkonen. Mm. vår finländske vän i Colorado som var så viktig för dem i slutspelet när de vann i fjol. Fjolårets succé trade deadline förstärkning. Ja, han var ju ett typexempel på vad som behövs när superstjärnorna blir neutraliserade eller neutraliserar varann i slutspelet. Det behövs andra som, som kliver fram då. Han var ju verkligen en sån. Ja, det fick jag bittert erfara när jag var på plats i Tampa och så. Ja. Ja, nu igår i Montreal då så bröt ju han, nej inte, jo det var i Montreal ja. han var ju hemma, för, han kom tillbaka till Montreal för första gången sedan han var tränad därifrån och blev ju bejublad när han gjorde mål ja. <laughs> för att han är så populär fortfarande i Montreal då, så, så han var väldigt hyllad men och fick han en puck på finger han också och bröt det, så han är borta måste också opereras, borta fyra till sex veckor det är ju inte Colorado-säsong hittills på det sättet Nej. när det kommer till skada. Det är de ju så fruktansvärt drabbade. De avlöser ju varandra på eh, skadelistan alltså. Ja, eh, och vi har ju även då Minnesota där är Caprizov borta. Ja, exakt. Det känns ju eh, som ett väldigt hårt slag. Alltså ett lag som eh, gör minst, klart minst mål av alla lag som ligger på slutspel just nu. Eh, då kan jag ändå Caprizov göra... Alltså han har ju har gjort hattrick flera gånger här på slutet. Men ja. att han är borta minst en månad som det snackas om nu, eh, det känns som ett oerhört hårt slag. Nu har de visserligen gjort nio mål på två matcher bara för det efter att han blev skadad. Men nu har de mött San Jose och Arizona. Ja, men de har också skaffat sig en, en viss krockkudde här men de har nio poäng ner till understrecket. Ja. Eh, så att de, de bör ju klara det här ändå och hålla ut tills han är tillbaks. Exakt, precis. Och de har varit väldigt jämna här sista tiden. Alltså de har inte gått en, ifrån en match utan poäng på över en månad. Nej. Man har nödvändigtvis inte vunnit alla de matcherna men de, de tar alltid poäng. För det är som målsnål hela tiden de spelar. Alltså. De, Philip Gustafsson och, och Fleury är också numera storspelare. Eh, och försvarsspelet är ju väldigt bra. Och Klingberg har kommit in väldigt bra också faktiskt och fogat in sig i, i ledande. Ja, de har... Det, det... Jag, jag tror lite på dem, inte som contenders kanske, men jag, jag tror på en fin avslutning här och därför, det kan jag avslöja nu då, jag ska ju dit i helgen. De har, har matiner lördag söndag och de, de ska bofinken se på plats och det är första gången någonsin jag är på hockey i, i Minnesota. Jag har ju varit på politiskt konvent där 2008 ja. <laughs> i Axel Energy Center men inte sett hockey, så det ska ju bli kul, en ny arena liksom. Ja, det är inte varje dag för Per Bjurman att träda in i en ny NHL-arena. För Nej. vi har ju bockat av i princip allihopa. Ja, det är några kvar. Jag har inte varit i Winnipeg och Calgary heller. Nej. Inte i Seattle. Och inte, ja, där har jag varit i träningsarena. Men inte i riktiga hallen. Och så har jag inte sett Arizonas nya heller. Mallet Arena? Nej. Nej. 
Nej, det känns som att du, du kräver mycket betalt för att uh, åka till Winnipeg. <laughs> där, där, dit åker du inte frivilligt. Nej, och skulle jag göra skulle vara på eh, framåt vårkanten och spela final. Eller tidigt på hösten. Inte den här tiden på Nej, inte när det är minus 25 liksom. Å andra sidan, inte så långt från Minneapolis till Winnipeg. Så det kommer att vara kallt där med. Ja, precis. Ja, men det, är ju, det är ju, finns ju en anledning att du åker dit. Det är ju det nya, verkligen det nya svensklaget i NHL. Det är ju ja. på alla möjliga, i alla möjliga lagdelar också. Ja. 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 ja, som sagt, de har ju då tagit... Eller har du någon mer skador du vill Nej, det är väl de, de största som har hänt i den här tiden. Mm. Ja, ja eh, och då kan vi gå in lite på streckracen igen då. Jag, jag var ju dum nog att hävda i, i kronika som går idag i onsdag i print att de som ligger på spel nu kommer förmodligen att göra det när det, när det är klart om en månad också, men... Det, så det, det kan man inte längre vara säker på. Eftersom det händer så mycket konstigt hela tiden. Man tycker att vissa lag har... Ja, man tycker att Pittsburgh, nu har de väl dragit ifrån och, och ska klara det här. Men så, de ställer till det för sig själva hela tiden, de här lagen. Ja, precis. Man, alla, speciellt här i öst när man tittar på, på lagen som ligger där och slåss om wildcard-platserna. Så, liksom, Pittsburgh, som du nämnde, torskar och hemma mot Montreal. Islanders är nu torska två raka. Ja. Eh, Capitals eh, som, som slåss där är med och slå Islanders med, med 5-1 eh, men, men Torska här i natt och Buffalo som, som känns så heta här ett tag de har tappat några skär och, och släpper ju 10 mål här i veckan mot Dallas till exempel Ja, ja och Ottawa som jag, när jag hade sett dem här i början av månaden så oj de är så glödheta nu de blir svåra att stoppa och Kyckren har kommit in och, ja. Ja, så åker de ut i väst och får en massa stryk av Chicago och Vancouver och allt för det. Ja, de torskar fyra, fem matcher på den där turnén. Ja, bedrövligt. Så nu ligger de riktigt i sig. Då får de väldigt svårt. Liksom. Ja. Det är som att några av de här yngre lagen, så fort de får häng så blir de rädda för att vinna. Ja, så fort de får lite press på sig och förväntningar, liksom, då, ja. då blir det mycket svårare att spela här plötsligt. Ja, men det händer ju så, överhuvudtaget så mycket underligt. Vadå? Nu har Boston plötsligt <går> två raka förluster under ordinarie matchtid för första gången. Och igår fick stryk mot Chicago. Ja, det var ju det var ju faktiskt oerhört anmärkningsvärt. Ja, det var som, det, den var ju så anmärkningsvärd så att folk frågar ska vi kolla hur mycket som har spelats i Vegas egentligen på den här matchen? <går> ja, ja för när, man, när man går igenom Chicagos laguppställning nu, då, då ser man ju... Ja, då, då är det ju vissa spelare, alltså det är ju inte NHL-spelare liksom. Men å andra sidan är det ju så att Boston i helgen klinchade slutspelsplatsen. Alltså de är, de är helt klara, de, är först till, de var först till 100 poäng, de är först till 50 segrar. De har slagit rekord liksom, ja. i dem. Och, och så mer än en månad kvar av grundserien så klinchar de sin slutspelsplats. Alltså det, det är tidigare än ingen har gjort det på, på 30 år nästan, så snabbt. Nej, det är, det är plus hundra i målskillnad har de faktiskt. Ja, och då är det väl kanske förståeligt om de inte kan motivera sig varje kväll och inte gör det i United Center. Nej, de har faktiskt torskat tre av de fyra senaste Boston, så det känner vi inte igen sen tidigare under säsongen när de har kört över precis allt och alla kväll efter kväll efter kväll. Men ja, nu när det, de har ju väldigt lite att spela för nu egentligen. Ja, men utmaningen består ju i det då. När man har en hel månad av sånt här, det betyder ingenting. Och sen försöka hitta rätt inställning när det är dags. Det vet ju du som Tampa-supporter. Ja, det var ju lite liknande. Tampa var ju helt överlägsna i den grundserien. Det slog också ett slags rekord. 62 segrar i grundserien var ju då. Även om Florida kom upp i det också i fjol. För de gjorde en extremt bra grundserie då. Men, men 62 segrar för Tampa 18-19. Det var ju tangerat rekord i NHL-historien. 
Ja. Och sen alltså 0-4 i matchen mot Columbus som netto jämt tog sitt slutspel. Men hade spelat väldigt många betydelsefulla matcher <laughs> veckorna dessförinnan. Ja. Så att, ja, det, det är absolut en utmaning att ta beaktan för Boston. Ja, men eh, eh, jag ska sluta se om den där östra eh, mässen. Eh, nu, nu är ju läget bra för Florida då. Med tanke på att Islanders har förlorat ett par matcher. Eh, mm. Å andra sidan, nu ska Islanders spela mot Anaheim och San Jose. Och det måste de ju vinna. Ja, det tycker man ju faktiskt. Klart men att. Florida har två matcher färre spelade. Och tre poäng bakom. Och alla sina förlorar ju de obegripliga matcher också. Ja, de gör ju det. De har ju en oerhörd förmåga tycker jag, att vinna matcher man tror att de inte ska vinna. Och sen torskan mot lag man bara räknar hem seger. Ja, ja det, det är förvirrande. Ja, jag, jag står än så länge fast ändå vid eh, Pittsburgh Islanders som vi har sagt nu i ett par månader. Ja. ja, men jag har ju gått ut med det också så jag får lov att tro det då. Mm. Eh, Pittsburgh hade ju rent av chans... Och börja jaga Cup Rangers liksom. Som de nu ska möta. De möttes ju i helgen. Och så ska de mötas två gånger den här veckan Just i New York. Då hade de kunnat liksom verkligen krympa det där avståndet. Ja. ja. Men nu förlorar de den här matchen mot Montreal. Samtidigt som då Rangers vann mot ett Washington. Som för övrigt måste jag säga. Första perioden igår. Det var riktigt dåligt av Washington. Oj, oj. Vad dåliga någon. <laughs> ja. Ett Washington som annars då eh, hade en bra borta turné i västen eh, mitt i Rasmus Andin-traden och kom in där och, och vann massa matcher. Han har gjort nio poäng på fem matcher. Alltså vi hyllade honom redan förra veckan men han har ju fortsatt att ösa in poäng. Ja, han är fantastisk. Men, men igår där, det, det vart bättre. Men första perioden var man så, Jesus, det här hade ju, om Rangers hade varit lite mer effektiva hade de, hade de döda matchen redan då. Mm. De får ju vara glada att det ser kanske lite bättre ut nu. De har ju haft väldiga problem att hitta rätt sedan de här nya, de här stora traderna. Mm. Rangers. Mm. Ja, men Kane, ja, han har gjort mål i alla fall. <laughs> ja, han har fått lite, gjorde ett enkelt mål där mot Pittsburgh när liksom via Pittsburghs ja. krisk och studsade in. Så det kanske lossnar lite för han nu när det går hans väg. Mm. Ja. ja, vi får se. Ja. I väst då, där är det ju... Det är bara två lag som jagar. Eh, och det borde ju bara vara ett. Man trodde att Nashville var slut när, när de tradade bort allt och Philip Forsberg inte kan spela. Men de har ju plötsligt blivit heta. Vunnit tre raka och massa nya namn sticker upp och är väldigt produktiva och bra. Ja, alltså jag är helt chockad över den där Tommy Novak liksom, som har varit ja. en AHL-spelare i flera år och inte känns som någon hypad talang på något sätt och inte, inte liksom toklevererat AHL. Han visst har gjort en hel del poäng men inte över point per game eller så. Eh, och han är ju stekigt just nu. Jag tror han har gjort 12 poäng på de senaste 11 matcherna. Ja, det ja, var ingen som såg det komma. Nej, precis. Och sen har vi visserligen några av de etablerade storstjärnorna i stekhjättar just nu. Roman Josi ser lite grann ut som i fjol när han gjorde 96 poäng ju. Och, och Jose Saros har ju varit en ja. riktig väg mellan stolparna. Det är väl den största anledningen. Men absolut, de, de har ju alltså på två, tre veckor nu har de tagit in nio poäng på Winnipeg och plötsligt är, det bara fyra, är de bara fyra poäng efter med två matcher färre spelade. Och de ska väl tre möta, matcher färre. Tre spel. matcher färre till och med. Och de ska ju mötas här i närtid också. Ja. Så, ja. ja, just nu ser det ju mycket bättre ut för Nashville än vad det gör för Calgary. Då, som också envisas med att förlora matcher de måste vinna, som igår. Då får de stryk på övertid. Det är ofta övertid de får stryk i. Och nu var det mot Arizona. Ja, det går inte. Nej, det, det har du rätt i. Det går fan inte. <laughs> var det bara Anna hem de torskade mot här nyligen också, tror jag. Ja. Det går inte ja, heller. 
de där lagen är ju lite farliga eftersom de inte har något att spela för och verkligen spelar ut och, och många unga får chansen och så här. Mm. Eh, men eh, det, eh, det har man inte råd med i Calgary för jag, de kommer inte att klara det törs jag nästan påstå. Nej, det känns verkligen inte som det. Jag håller helt med där. Men och jag vill också understryka precis som du säger. Vissa av de här lagen som inte har någonting att spela för längre. Trade-delen är förbi, de har sålt av. Eh, mm. Det är ingen press längre på dem. Helt plötsligt kan de komma igång. Vi ser lite det med Nashville nu. Eh, vi ser hur liksom Chicago plötsligt kan vinna mot Boston. Eh, men jag kommer ihåg något då när Columbus var totalt borträknade och egentligen var ett, eh, kändes som att de gick för eh, att tanka och få ett högt eh, draftval. Liksom, tog tio raka segrar. Ja. Eh, Just det. Så att, så, sånt kan ju verkligen hända plötsligt eh, mentalt i det här läget. Absolut. Mm. Eh, ja, det är en... Men jag önskar ju att det vore lite jämnare att det, att det var fler lag inblandade och att man inte visste för de sista omgångarna. Men det kommer ju förmodligen inte att bli så. Nej, speciellt inte i väster. Nej. Ja. ja eh, har du något annat eller ska vi gå in på vårt specialsegment? Nej, men jag tycker faktiskt att vi kan hoppa in nu i, i detta specialsegment, det tycker jag. Mm. Ja, eh, det är då en grej som jag höll på med lite under pandemin i specialartiklar. Eh, mm. För det fanns så mycket annat att göra då. Eh, och titta på historiskt de bästa spelarna i varje klubb. Och vi tänkte specifikt då på de bästa svenskarna i varje klubb genom historien. Ja. ja. Och det kan ju bli långt så vi ska dela upp det här. Vi tar 16 lag eh, den här veckan och 16 nästa. Eh, mm. Och eh, man ska göra klart först då att, att eh, vissa lag då som vi kommer att komma in det räknas ju organisationen, det är lag de har varit förut också. Liksom. Arizona till exempel som vi snart kommer in på, det är ju det ursprungliga Winnipeg Jets också. Ja, då är det liksom en sån som då får vi ju droppa redan nu, typ Thomas Sten som liksom ja, hela, hela organisationens kanske största någonsin. Ja, typ. så så blir det. Ja, det är väl bara kastas över. Vi, vi, vi liksom, du är ju alltid så ambitiös så du kommer säkert att hålla på med stats och grejer. Ja, det är risk för det va? Jag Nej, bara tar det här och, rakt upp och ner på... på Ja, på uppstuds. Ja. Och jag tycker det är kul att få prata om några gamla favoriter som, som eh, vi inte brukat, som du sa, ta om dagligdags. Men Nej. vi börjar med Anaheim då. Ja, det är klart vi kör bokstavsordning, annars så kommer ju inte lyssnarna känna igen sig. För det är Nej. så vi gjort i tio år. Mm. Ja, och, och nu ska man också komma ihåg, man kommer direkt in på här då. Eh, vissa spelare har gjort färre antal matcher i en klubb. Eh, men kanske egentligen är bättre, sett i helheten, är bättre än... Eh, några vi nämner, men de, de, de får man ju liksom ta där de hade som mest impact, den klubb de spelade mest för. Som här, vi har Thomas Hans som gjorde rätt många matcher för Anaheim, men det var ju inte under hans prime. Nej, nej, precis. I så fall skulle man kunna säga att Peter Forsberg är en av de största i Nashville, liksom. men ja. så är det ju inte riktigt. Och jag kan säga redan nu att min etta här i Anaheim dags, ja, det får bli Samuel Paulsson. Ja, jag skulle också sätta Samuel på så De här mer samtida, moderna killarna Raquel Silverberg och Hampus Lindholm har ju varit väldigt bra också. Ja. Men Samuel Paulsson vann Stanley Cup med, med eh, Dax och han var en otroligt viktig komponent i det laget som ja. del av vad som ka- ofta kallas kanske den bästa checkingkedjan i historien. Ja, precis. Det var ju med Travis Moon och Rob Niedermeyer. Det känns som att vi åtminstone någon gång per år kommer in på den. När vi ska ja. liksom prata och chatta om kedjor och sådär i, i slutspel och så. Liksom jämför med den. För den var så pass bra. 
Ja. Jag vill bara säga, nämna en sån här sak. Alltså, nu kommer det bli statistik direkt då. Men, <laughs> men visst, plus minus statistiken, den har vi ju... Ja, den ser vi på på ett annat sätt idag. Det, det finns bättre underliggande siffror att kolla på som är mer rättvisande. Men jag tycker ändå det är värt att påpeka att den här kedjan ställde sig alltså mot Mosnärs bästa kedja i princip hela vägen fram till att de fick lyfta bucklan. Och trots det så hade Sommel Paulsson bäst plus minus i hela slutspelet 2007. Plus 10. Ja, ah, de, var, de var fruktansvärda. Daniel Alfredsson drömde mardrömmar om Sommel Paulsson den där våren. Ja. Tror jag. Som, som ju centrade och var loket får man ändå säga i den kedjan. Ja, ja och alla, jag, jag vet... Spelare man pratade om på den tiden och så att det fanns ingen starkare enskild spelare i, i, i ligan än Samuel Paulsson. Det var liksom som att ta på granit. Man studsade till när man ja, kom åt honom ja. och ville verkligen inte bli tacklad av honom. Nej, det är ju bra betyg får man verkligen säga. Men eh, i övrigt här så, jag har skrivit upp två och tre också. Då har jag satt Hampus Lindholm och Rickard Rakell då. Ja. Menar, ja, det tycker jag. Man kan också, Fredrik Olausson gjorde matchen men han har haft ännu större framgång i andra lag. Niklas Hävelid var rätt bra här också. Ja. 310 ja. matcher för, för Dax. Ja. Och det har vi haft sådana som Patrik Karnbäck och Patrik Kjellberg. Ja. Jonathan Hedström. Just det, klassiker. han svänga. Ja, det är en klassiker. Ja, vi kan säga poängbäst är ju Raquel då. Men ja. det är ju inte, inte extrema poäng vi snackar om. Men det, ja. och jag, jag, jag har satt i Lindholm som tvåa då, för jag tycker ändå att det det var lite markör där 2012 när de draftade honom. Då, då, då var de med ett bottenlag och fick drafta högt. Och efter det så liksom, då hade de missat slutspel då liksom. Men efter det så gick de till sex raka slutspel och Lindholm var ju direkt en nyckelspelare för dem. Jo. Så att, ja. äh... Silverberg, Jakob Silverberg också med i den här. Han är den som har spelat flest matcher där. 676. Ja, det har ja. blivit så pass länge. Ja, han har ju blivit kvar då sedan Raquel och Lindholm försvann. Mm. Eh, och var väl, i början spelade mer än dem. Eh, så att eh... Han är i så fall fyra då, skulle jag säga. Ja, det har gått ett decennium sen, i princip sen den där Bobby Ryan-traden med åtta var så att Silverberg. Kort efter SM-guldet med Brynäs, man trodde att hans karriär, NHL-karriär verkligen skulle ta fort. Ja. Eh, det har gått så pass lång tid sedan dess. Ja, ja men då <går>, går vi vidare till Arizona Coyotes och då hamnar vi alltså också i det ursprungliga Winnipeg Jets eftersom det var organisationen som flyttade till Phoenix ja. på 90-talet. Och, och här finns det då gott om namn du har ja. redan nämnt, nämnt den som måste vara etta här och det är Thomas Sten. Han var ju, han var, som du säger, han var det ursprungliga NHL-laget, Winnipeg, VHA-laget eh, är ju inte med i den här statistiken. Då hade det varit Anders Hedberg och Lillpröjsson också. Ja. Ja. Men nu, nu är det strictly eh, NHL och vid det laget hade de flyttat till New York. Just det, ja. ja. Så att Thomas Sten är den här organisationens största svensk. Han är en av de största överhuvudtaget. Ja, precis. Men han har ju sin tröja i taket. Ja. Och om vi bara räknar att innan de flyttade till Arizona då, Phoenix så, så har han 200 matcher fler än någon annan i original Winnipeg Jets-tröjan. 950 matcher spelande. Och han la ju av när de flyttade till Phoenix. Ja. Men sen är det väl Oliver. En kamp mellan Oliver och Fredrik Olausson. Men... men Oliver spelade längre, han gjorde 769 matcher och när han var i sin prime då var han ju en av de absolut bästa backarna i hela ligan. Det var han verkligen och han har det svenska rekordet i antal mål under en säsong av en back. Före Erik Karlsson, före Niklas Lidström, före Viktor Hedman och så vidare. Han gjorde ju 23 mål en säsong där för 7-8 ja. år sedan. Det är bäst. Nu kan Erik Karlsson slå han står på 20 mål här nu med, ett, med en månad kvar så han kommer... Med stor sannolikhet att gå förbi det. Men det, än så länge är, är, 
OL som innehar det svenska backrekordet under en säsong. Vad gäller mål. Mm. Ja. Nu tror jag Ola Arsson hade, om han hade spelat hela karriären i, I Winnipeg så hade han varit kandidat för slå Olle. Men han var ju ute i så många klubbar, Ola Arsson. Men det var i Winnipeg gjorde han 496 matcher och var ju väldigt bra. Han ja, gjorde ju så här 60-70 poäng flera gånger där i början av 90-talet i Winnipeg. Ja. Här vill jag också nämna några som kanske inte kommer men... men eh, Vi har Bengt Lundholm med en gammal favorit som ja. gjorde 275 matcher för, för Jets. Ja. Och eh, han var favorit redan som ung man. Han kom från Falun och spelade i Leksand och sen AIK innan han försvann. Fruktansvärt bra hockeyspelare. Intelligent och elegant. Ja, men så... Alldeles för bortglömd idag. Det är därför vi har det här segmentet för att kunna nämna Bengt Lundholm på något sätt i NHL-podden. Liksom. Ja. Det är bra. Även Willy Lindström då var ju, eh, han följde med från VH och gjorde sina första säsonger med, med Jets. Spelade 288 matcher men sen försvann ju han till Edmonton och vann, vann Stanley Cup där med Gretzky och company och var ju liksom eh, bästa kompis med honom. Ja, han är ju gudfar till en av Gretzky ja. söner. Så att han kommer ju nog in på Edmonton. Och, och Gretzky är gudfar till Willis. Ja, det är så det. Ja, det är så det. Okej. Okay. Mm-hmm. Ja. Ja, jag, vill, jag vill kanske kanske även om han ska nämnas i Chicago här istället snarare men jag tycker ändå att det är värt att nämna Niklas Jalmarsson här bara för att visst han är ju ingen Arizona legendar på något sätt men han snackar om att hans liksom stats darling status befästes under de här korta åren i Arizona för att trots att det var ett dåligt lag han kom till så hade han ju fortsatt väldigt starka defensiva underliggande siffror som bara bevisade att han är en av sin generations absolut bästa defensiva backar och vilken impact han hade faktiskt i Chicagos dynasti. Ja men vi kommer ju till det när vi ja. pratar Chicago för där ja, är han ju nummer ett. Precis men jag tycker ändå att, det, att åren i Arizona visade att det hade, hade inte bara med miljö att göra så att säga utan han, han är så bra. Ja, jag ska nämna två till faktiskt här. Mm. Och en är ju då Lars-Erik Sjöberg som bara, han var ju också eh, framförallt bra i deras VHA-version. Mm. Men han hann också göra 79 matcher under säsong med Jets. Mm. Eh, han gick ju bort sen väldigt tidigt, eh, Lars-Erik. Från, han är från Leksand och, och eh, är ju, tillhör Norén-släkten. Alltså eh, mm. Mandodiao och Sjukplan Ferry. Han är alltså Viktors... Eh, Sjöberg gifte in sig i Norén-familjen och de hade hus i det kvarter där jag bodde, växte upp i Bålänge på Slingegatan, Krokgatan så Lars-Erik var ofta hemma på, på somrarna med sin son Magnus som jag lekte med som liten. Oj, så det är alltså förgreningar hela vägen till One Two Punch Feet Sophomore Slump. Ja. Alltså NHL-poddens eget band. Ja, och han var en han var ju Det är, vi pratar ju 70-talet nu. Sluta 60-talet, början av 70-talet så var Lars-Erik Sjöberg kanske Sveriges bästa back. Taxen kallad. Ja. Han var ju så liten och det var väl dovanligt med små backar på den tiden. Men han var fantastisk. Så Lars-Erik vill jag nämna och så vill jag nämna förstås Fredrik Sjöström. Tjui, idag ja, sportchef. I, I, han gjorde sina 261 första matcher i, I, I Coyotes. Ja, och sen kom han hit till New York och, och var en av bloggens favoriter. Ja, det är, det är bra att du, du petar in han här också. För att, ja, han gjorde det. Ett gäng säsonger där i Arizona. Så var det. Ja. Och sen kommer vi till en Original Six Club då, klubb. Mm. Eh, en klassiker i Boston Bruins som vi har pratat om. Där eh, vi inte haft så många svenska sett till hur länge, eh, vilken ärevördig klubb det är. Ja, det finns ju andra Original Six klubbar som har betydligt mer svensk prägel än vad Boston är. Då ska vi kolla rent poängmässigt och hitta första svensk i Boston Bruins historien. Då får vi, då får vi scrolla hela vägen till 51 plats. 
Ja. Innan vi hittar Pebben. Per-Johan Axelsson. Ja. Pebben är ju den som är mest, den svensk som verkligen är förknippad med Bruins. Han gjorde 797 matcher där. Ja. Och var ju mycket uppskattad och... och, och Ja, älskad. Institution skulle jag vilja ja. säga, deras bottom six. Alltså det, ja. man var ju, så här, tyvärr för hans del, och så här, det var ju under den perioden när Boston inte var så bra. När till exempel Ray Bork lämnade för att kunna vinna Stanley Cup med Colorado och sånt där. Liksom. Det, var ju, det, var, det. det var ju lite innan de verkligen tog fart här med Kär och Börser och Marshall och sådär. Men eh, Axelsson är ändå en ikon får man säga i Boston. Så är det. Ja, han måste vara etta på den här listan. Ja. Ja. Men sen är det nog faktiskt så att efter den säsongen han har haft i år så är ju Linus Ullmark måste nämnas här också. Ja, I min ranking så har jag satt Ullmark i tvåa och det kanske låter tidigt men alltså det är ju sån, det är alltså en historisk säsong för Boston som vi pratar om här. Ja. Och att han med all sannolikhet kommer vinna Vessina Trophy, toppar Allsjöns statistikkolumner och är första målvakt för det här rekordbygget. Det, då är man nog tvåa faktiskt. Ja. Vi har haft, haft sådana som Lou Eriksson hade eh, 224 bra matcher i Boston. Mm. Eh, Mikael Telven är ju en, en klassisk back eh, ja. som ska nämnas här också. Ja, han är, jag har också skrivit upp honom här. Eh, Och Mördan, Mats Tillin. Mördan? Mördan. <laughs> det passar ju. Han, han skulle vara med när de var den mördan där första kedjan också. Ja. ja. Nej, men Lou Eriksson är väl, har jag skrivit upp som tre. De offrade ändå Tyler Seggen för att få honom. Ja. Och han, han hade några fina säsonger där och sista året gjorde han ju 30 mål vilket föraledde det, det stora feta kontraktet han fick med Vancouver sen. Nu mm. blev ju det misslyckat men det, det säger ju lite grann vilken status han hade då. Ja, du nu ska jag gå och hämta lite mer kaffe innan vi går vidare, jag måste, vänta. Ja, ja. Ja, då kan jag babbla lite mer om Boston och, och eh, jag tror ju verkligen att en sån som Hampus Lindholm kommer leta sig upp högt på en sån här lista när vi summerar igen om tio år, säger vi. Han ändå skrev ju ett åttaårskontrakt med Boston, har ju visat den här säsongen verkligen vilken bra spelare han är och, och har ju definitivt del i det stora lyftet den här säsongen för Boston. Eh, så att ja. han, han kommer med stor sannolikhet eh, vara topp tre inom kort i Boston-historia. Vem? Hampus Lindholm? Hampus, ja. Mm. Ja. Ja, absolut. Mattias Timman, det pratar vi inte så ofta om. Han hade 146 fina matcher där också. Ja, ja. 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 Ja, då går vi vidare till Buffalo Sabres. Ja. Mm. Eh, och där har vi inte haft så jättemycket representation heller genom åren. Nej, verkligen inte faktiskt. Det är också en 50 år gammal klubb trots allt. Ja. Men jag sätter faktiskt Rasmus Stalin etta redan nu. Alltså. Ja, det får vi göra. Han är den bästa svenska spelaren vi haft där, absolut. Henrik Talinder är den som har spelat flest matcher där och var ju en, en klippa i många år. Han var ju med där. De gick ju till dubbla konferensfinalen med sina tre general managers Greer, ja. Breer och eh, Rury där 0607 och då var ju Talinder en viktig defensiv kugge. Ja, ja nej. Eh, eh, han är väl två då. Victor Olofsson får man nästan sätta som tre va? Ja, för de, 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 jag noterar ju att det är idel svenska målvakter det här som, eh, som har gjort det bra eh, som, och som har haft i Buffalo som lite språngbräda ut i karriären. Alltså jag tänker ju dels på Linus Ullmark, eh, Robin Lehner framförallt. Alltså när jag gick igenom de här Buffalos målvakter så är det 15 stycken som har gjort minst 100 matcher eh, i Buffalo-tröjan. Och det är fem stycken av de 15 som är över 91% i renderprocent totalt under Buffalo-karriären. Dominic Hasek, det är Ryan Miller och sen är det då Linus, Robin Lehner, 
och Jonas Enrot. Just det. Mm. Ja, men det, det, historiskt, nu senaste åren har det varit väldigt mycket svenska där, men historiskt har det varit väldigt få. Kalle Johansson gjorde några matcher där också. Ja. Men han är, honom återkommer vi till i en annan klubb. Ja, onekligen. Mm. Men ja, Erasmus Stalin, alltså första valet i draften, han är ju bara han och Sundina och svenskarna som har gått ett eller draften. Och nu den här säsongen har ju Dalin verkligen fått sitt, om man inte fått sitt genombrott tidigare så har han ju fått det med råge nu. Ja, verkligen. Och han kommer, när allt är sagt och gjort så kommer han ju vara en legend i Buffalo. Ja, då hänger han ju i taket. Ja, ja inte han, men tröjan. Nej, förhoppningsvis är tröjan bara. Ja. <laughs> då är man stor, om, om det är så stort så att man blir upphängd själv. Ja, ja det är borde något alltså. Ja. Ja. ja, vi fortsätter till eh, en klubb där det har varit desto mer svenska inslag genom åren. Och, av ja. utsök... Mest, ja, vad, vad tänkte jag säga nu? Ja, men, nej, jag fastnade. Vi, vi pratar om Calgary Flames då. Mm. Och här har, här har vi två sådana superlegendarer som Håkan Lob och Kenta Nilsson. Ja, de är ju sådana legendarer så de är ju tvivels utan ett och två här. Så kan man ju bestämma vilken ordning man vill ha på dem. Men jag sätter Lob tack vare sina 50 mål och sin ställde kapptitel som ja. etta. Ja, och han, han gjorde hela sin karriär i Calgary medan Kenta var på flera håll. Ja. Men det var i Calgary han hade sina allra mest spektakulära säsonger, Kenta. Jag, jag sätter dem som delad detta, Håkan ja. och Kenta. Han gjorde 49 mål en säsong. Ja. Så han är ju snöpligt nära. Och han har ju det svenska poängrekordet under en säsong, ska vi säga. Och det var ju i Calgary-tröjan Kenta. 131 poäng i en annan som har kommit upp i av svenska. Ja. Mr. Magic. Det var ju liksom, det är ju Gretzka har ju sagt att det är den... Att det är den skickligaste hockeyspelaren han har sett. Det är alltså, ja. är, har ju Gretzky sagt det. Ja, det, det är eh, ingen, dålig, ingen dålig kritik. Eller mm. inget dåligt omdöme. Den som har spelat mest matcher där, då, faktiskt otroligt många, är ju Mika Backlund. Han är uppe i 894 nu. Ja, det är tredje flest i hela Calgary Flames-historien. Ja, mm. han, är, han är en riktig institution där. Ja, det får man säga. Det får man säga. Eh, men... Eh, <clears throat> Ja, är det han eller Elias Lindholm som du sätter tre? Jag satt, jag tänkte först mycket Backlund just med tanke på lång och trogen tjänst verkligen. Och han gör en bra säsong, han gör en av sina bättre säsonger tycker jag i år faktiskt. Även om det ser ut att bli missat slutspel så tycker jag han har varit väldigt bra i år. Men på grund, eller så här, tack vare fjolårssäsongen så sätter nog ändå Elias då när han gjorde 42 mål. När ja. han ingick i den kedjan som var mest produktiv i hela NHL förra säsongen med Goudreau och Kachak. Och nu återgår jag till plus minus igen. Både Goudreau och Lindholm var så plus 60 i plus minus i fjol. Det är, det är unheard of på 2000-talet. Det är ingen som varit i närheten av det under en säsong. Så att de var ju helt otroliga förra säsongen. Nu var det ju kanske framförallt Goudreau och, och även Kachak som ledde den kedjan. Men det var ändå Lindholm som centrade och han gjorde alltså över 40 mål. Ja. Så att jag, jag tycker han tar eh, tredje platsen för det. Backlund och Markström blev ju nominerad till Vässerna. Det är ju värt att nämna här i, i sammanhanget också. Men, eh. Ja, men han var så kort tid. Ja. Och den här säsongen har varit si och så. Ja. Även Christian Hyselius gjorde, hade en hygglig karriär tills Mike Keenan dök upp och gjorde allting krångligt i Calgary. Ja. Rasmus Andersson håller ju på att bli riktigt en av de stora där också. Ja, så är det. Och Mikael Nylander, han dyker upp i nästan varje sån här stats. Han har ju varit överallt. Han. Ja, så är det verkligen. Alltså, han, han har potential att kliva in ja, i typ, åtminstone kanske 4-5 lag här. Ja. Alltså så nämnvärd åtminstone. Verkligen. Marcus Nilsson vill jag nämna också för att han mm. var ju med när de gick till final 2004 och var liksom lite Samuel Paulsson åt dem där. Han var jättebra i den och i finalserien ja. mot Tampa också minns jag. Ja. Mm. 
Sen är det några läxingar jag tycker som aldrig fick, de fick inte så mycket skäl. Det är din gamla favorit, Dan Lablåten som du kallar Labraten. Labra, la, labraten. <laughs> ja, han gjorde 70 matcher. Han var först i Detroit då. Eller allra först i, i Winnipegs VH-lag och sen Detroit. Mm. Eh, han har ju inte något med den här diskussionen att göra. Men, och samma gäller ju då Thomas Forslund och Jonas Bergqvist. Mm. Som ju är superstars i Leksands, liksom, riktiga Leksands ikoner. Och Forslund från Bålänge dessutom. Ja, Bålänge. Ja. Men de fick bara, han fick bara spela 44 matcher och Jonas Bergqvist bara 22. De var en typ av spelare som det fanns för många av i NHL på den tiden. Ja. Annars hade det blivit succé. Ja. Man, man kan gå in på Youtube och så kan man googla på Kenta Nilsons klipp när han eh, lovar att han ska träffa ribban från mittlinjen. Och gör det på första försöket. Det, det var väl lokaltv där i Calgary. Eh, och han lyckades, det var inte trickfimmat eller så. Så det, ja, det var Mr. Magic där. Ja. Carolina Hurricanes, då kommer vi också till en sån här klubb där Hartford Whalers räknas in också eftersom det var där organisationen startade. Mm. Vilket får oss att landa på namnet Ulf Samuelsson. Han var ju i Hartford, eh, han inledde sin karriär där. Ja, han måste ju vara etta. Ja, han mm. måste ju det. Mm. Ja, han etablerade sig ju verkligen som Kanske inte tuffuffe, kanske inte sa det borta i, <går> i Nordamerika. Men han fick ju verklig status som en stenhård back som hade respekt i ligan. Och som Pittsburgh då så gärna ville ha inför... inför ja, de sa inte tuffuffe, de sa Robocup. Ja, precis. Så sa de. Och det, det, det är ju liksom en sån här trade som det hänvisas till än idag. Den med Ron Francis och eh, tuffuffe till Pittsburgh från Hartford inför Stanley Cup slutspelet 92. Ja. Och det blev det dubbla Stanley Cup, alltså en av de mest ensidiga traderna någonsin igen väl. Att, eh, den eh, betyder så otroligt mycket för Pittsburgh och det blev fiasko för Hartford. Nej, han var, han var, ju, han var, ju, han var ju väldigt bra i, i Hartford också. Ja, och sen är det Elias Lindholm då som ju vi just hade i Calgary. Han gjorde ju också 374 matcher i Carolina och är poängbäst av svenskarna i historien här. Ja, och jag vill nämna Niklas Wallin också. Ja, verkligen. Han var ju med och vann Stanley Cup. Och var en, han var inte de stora rubrikernas man. Men Nej. han var ju väldigt stabil stay-at-home-back. Precis, och gjorde ju många säsonger där. Ja. Väldigt pålitlig. Han, han, han kanske inte institution, men han gjorde ju väldigt många år i alla fall i Carolina på ett bra sätt. Och sen måste jag ju, det är ju ändå komiskt måste man säga, det självmålet han gjorde också en gång där när han... Hade, hade missat att de hade en avvaktande utvisning med sig. Och tänkte vara smart att spela hem till målvakten i ett läge när han var lite pressad. Men såg inte att han hade ju stuckit iväg. Ja. Så då blev det självmål. Men, eh, ja. en, en lite bortglömd är Tommy Westlund som var med första gången och gick till final. Just det. Och blev då svept av, av Red Wings. Men ändå. Han var, en, han var rätt så framträdande då. Just det. Och så Jesper Fast som är där nu och var där i många år och kommer säkert att framstå som en av de största också. Ja, absolut. Och jag tycker ändå Viktor Rask är nämnvärd också. Eh, han har, som jag, om jag räknar rätt här så har han, i alla fall i Carolina Hurricanes så har han den poängbästa säsongen av en svensk med 48 poäng. Han fick ju ett fint kontrakt där sen också och kände som han hade en ljus framtid. Det känns som att brytpunkten blev lite grann när han eh, skadade sig när han skulle skära sötpotatis där. Just det, det var ju jävligt otur. Efter det så har hans karriär inte varit sig lik och han blev skickad till Minnesota och sen hamnade han i Seattle och så vidare. Och nu har jag inte ens kvar i NHL. Men det var ju väldigt lovande där när han gjorde nästan 50 poäng en säsong och fick ett stort fint kontrakt. Ja, ja men sen ska jag nämna, eh, han gjorde bara 32 matcher då, men ändå. Tommy Abrahamsson, 
Ja, så ena tvillingen av dem som Christer ja. och Tommy. De spelar med New England Whalers vi har då. Men Tommy mm. gjorde också 32 matcher med, med Hartford Whalers. Och på de 32 matcherna så gjorde han sex mål. Det är ändå rätt bra stat. Ja, visst. <laughs> och bröderna Avransson, de är så stora som man blir. De är ju, de är för mig är de Jagger Richards. <laughs> ja, jag förstår det. Jag förstår mm. det. Ja, jag tror att din kanske största Leksands hjälte någonsin kommer nämnas i det här avsnittet också. Ja, han har ju redan nämnt Thomas Forslund. <laughs> ja, ja, men jag, jag, jag har fått för mig att Roland Eriksson är, är din... Ja, jo, på sitt absolut. Ja. Men... Mats Ålberg och Thomas Forslund står nog nästan ännu högre. Ja, det jag ja. Och Bröna Abramsson. Ja. <laughs> ja. Ja, ja, vi fortsätter då till Chicago. Ja. Och där har vi redan hört vad vi har sagt. Det är också konstigt för det är en, en, en original six club som länge på 80- och 90-talet inte hade några svenska alls. Utan det var först liksom med, med Jalmarsson succén som de började intressera sig för svenskar. Ja, de blev det desto fler. Ja, det har varit jävligt många. Men historiskt har det varit ganska ont om dem. Ja, det har du helt rätt i. När man tittar genom statistikkolumnerna här så hittar man inte så mycket svenskar ut, liksom utöver modern tid. Så att säga. Nej, jag kommer ihåg. Man, jag tänkte det när man var mindre och inte följde så noga. Men man hade ändå koll på vad svenskarna spelade. Och man undrade varför, varför gillar de inte svenskar i Chicago? Nej. <laughs> men den är ju då Jalmarsson... Solklar nummer ett, han är ju liksom del av deras största uh, dynasti och en väldigt viktig del. Och han var med hela vägen dessutom, han har ja. ju tre Stanley Cups. Jag har satt Kryger och Doja som två och trea, de fick ju ja. två var. Ja. Men de var ja. också på sitt sätt uh, viktiga beståndsdelar. Absolut det var de, men, mm. men uh, Jelbeer står ju, han är överlägset detta här. Ja, jag, jag, jag måste bara säga, jag kommer ihåg, jag var ju på Stanley Cup-finalen 2015 i hopp om att Tampa skulle vinna Stanley Cup då och satt ju precis bakom Chicagos bås, alltså två meter från, eh, från backarna på den sidan ja. av båset och det var ju då, de bara gick på Jalmarsson, Keith, Seabrook och Udoja och spelade typ inte Timbonen eller Rossevall och så här utan det var ju liksom 35 minuter per match för typ Keith och Udoja var ju dessutom skadad. Och Precis. satt på en särskild pall för att han hade så ont. Och det var liksom enda positionen som var dräglig så att säga. Och så var det liksom några byten, kommer jag ihåg det. För jag satt precis, jag hade liksom Mike Kitchen, en hand, alltså assisterande tränare, en halv meter framför mig. Eh, när, när Keith var trött och ville byta. Och så såg liksom Kitchen på Jonny och Doja och såg att han kved för mycket. Så han bara liksom skak, ruskade på huvudet åt Keith. Och man såg ju Keith bara titta upp på taket och bara nej, jag vill byta. Men han fick inte för Kitchen. Eh, nej. Utan det var bara att köra dubbla byten liksom. Ja. Och sen har vi Mikael Lander då. Han dyker upp här med. Han är den som har mest poäng. Ja, ja han, är, precis, han är poängligaredare på det viset. Ja. Han är med i alla lag. Ja. Det är för kul. Men, Men han, äh... han spelade ju på den tiden när, när Chicago alltså, av ESPN blev utsett till den sämst skötta organisationen i nord- nordamerikansk proffsidrott. Alla kategorier. Ja. ja vi får återkomma med, med, med nyllet någon annanstans. Ja. Vi går vidare till Colorado Avalanche och då räknas ju faktiskt Quebec Nordics inom också. Ja. Men, och där, där spelade ju Mats Sundin 324 matcher innan han hamnade i Toronto. Det tänker man inte så mycket på. Det var ju Nej. rätt länge. Det är rätt många matcher det. Ja, verkligen. Det var någon säsong han gjorde 47 mål. Var det så ja, men här handlar det ju nästan givet om två andra. Det är Peter Forsberg ett av Gabriel Landeskog två. Svårt att komma runt det. Nej, det, det, nej det är ju, så är det ju bara. Jag menar, Peter Forsberg är ju 
verkligen synonym med Colorado Avalanche. Det är trots allt. Två Stanley Cups. Hart Trophy som Colorado Avalanche-spelare. Han har vunnit eh, poängligan. Jo. Ja. Eh, och hans, alltså, jag, jag tycker det här är häftigt också. Men, alltså, han är, ligger ju liksom inte jättehögt när det kommer till mest poäng i klubben så stora eller flest matcher. Så där, I och med att han var så mycket skadad. Men om vi kollar på poängsnitt. Så ligger han ju skyhögt, inte bara Colorado Och då är han ju etta i Colorado Avalanche Men liksom i hela NHL-historien Han är ju topp 10 i poängsnitt i hela NHL-historien alltså. oh. Han är ju före liksom, eh, Apropå dåliga uttal från mig Phil Esposito <laughs> Han är före oh. Gila Fleur och så där, När det kommer till poängsnitt Och de spelar inte under Dead Pack Era precis Vilket Nej. Peter Forsberg gjorde under många år Så ja, det, är, det är en sån otrolig hockeyspelare Peter Forsberg i sin prime att Det är, det är nästan omänskligt Ja, oh. oh, det är men sen får man väl säga matchen in med sina 324 matcher. Ja. 334 poäng mer än en poäng i snitt i de matcherna med Nordics. Det är inte dåligt. Nej, verkligen inte. Även om han kommer att vara etta i en annan klubb som vi kommer till i nästa vecka. Så är det verkligen. Men Landeskog såklart med sin Stanley Cup-titel som lagkapten dessutom. Ju. Ja. Och jag tror nu har jag visserligen varit skadad hela den här säsongen. Men om man skulle följa hela sitt långa kontrakt här som är ny, relativt nyskrivet eh, och spela liksom merparten av de matcherna, då kommer man förmodligen klättra förbi Milan Heiduk också och bli den som har spelat flest matcher i klubbens historia. Ja. Eh, så han har ja, lite nästan snart ikonstatus också. Ja. Sen är det inte så många eh, vi har eh, Karl Söderberg och Burakowski. Burakowski som ju var med och vann Stanley Cup också får vara där bakom. Ja, det tycker jag. Alltså... Eh, 150 poäng på 190 matcher i Ävs under tre år där var ju det starkt. Du får fråga vilket är 16 lag så jag vet när jag ska sätta punkt. Eh, Montreal. Okej. Okay. Ja, ja, vi har några kvar. Ja. Och nu har vi ett som inte har så lång historia då och det är ju Columbus Blue Jackets. Precis. Ja. Där är, ja. Äh, här får man kämpa lite mer för att hitta, <laughs> <laughs> hitta några såklara svenska favoriter. Jag ser ju här nu att jag har skrivit upp eh, Christian Uselius faktiskt om den bästa Columbus-spelen. Ja, kanske han är, ja. Eh, han mm. snurrade också runt till rätt många lag. Ja. Eh, Frigg Modin kom ju dit, men det var efter storhetstiden med Tampa. Ja, precis. Så var det. Wenberg är den som har mest poäng. Ja, är precis. är den som har spelat överlägset flest matcher för dem. Ja, samtidigt är det svårt att, att sätta honom som bästa svensk tycker när han blev utköpt till slut. Liksom. Ja, för det nej. ska ju säga lite grann med, det ska sig kanske att ta i, men det var ju ingen riktigt Tortorella-favorit. Nej. Det var ju på den tiden Tortorella var kvar där. Huselius har de två bästa, poängmässigt sett, de två bästa svensk säsongerna när han fick spela första sedan med Rick Nash. Gjorde över 60 poäng två säsonger idag. Men ja. ja. William Karlsson, det var ju Vegas han slog igenom och han var ju då inte skyddad sen, men han var ju en favorit för Tortorella också. Mm. Ja, då var han ju sedd som en PK-specialist. Ju. Ja, ja. Och, och sen så kom han till Vegas och jag 43 mål direkt. Och så hade vi Samuel Paulsson där i rätt många år efter Anaheim-sessionen också. Ja. Ja. Men det är svårt i sådana här klubbar som har funnits så kort tid. Modin är ju nämnvärt också att han, han drog vidare sen till Kings och så var han något år i Atlanta faktiskt. Men efter spelarkarriären flyttade han ju tillbaks till Columbus. Ja. Och vad jag vet så bor han väl där fortfarande till och med. Vad jag vet sitter han fortfarande under sin kork. <laughs> ja. <laughs> ja, precis. Nej, han är, det är ju många, till och med Rick Nash har ju flyttat tillbaka till. Han som så desperat ville bort därifrån. Ja. Det är det, de har många alumni som har valt att bo kvar i Columbus. Och stan har fått lite upprättelse här som, som stad betraktad när Goudreau självmant valde att flytta dit också. Av sociala skäl så att säga. Ja. Ja. Ja, nej, men 
Jag tycker inte vi behöver fördjupa oss för mycket. Nej, det finns andra lag vi kan gå in lite djupare på. <hör> ja, och då kommer vi nu till Dallas Stars som då också är Minnesota North Stars. Mm. North Stars. <hör> ja. Det är svårt att säga med trasigt hand. Ja, ja, ja. Vilket innebär att sådana klassiker som, ja du har redan nämnt honom, Roland Eriksson, Kent Erik Andersson och P.O. Brahasar måste nämnas också. Ja, de måste, det här får de verkligen chansen att namedroppas. Ja, men vi har ju sett det hela historien. Så är det väl Klingberg som är etta här? Ja, men det tycker jag. Jag har satt Klingberg här. Mm. Så är det ju. Han ligger ju högt upp om man jämför poäng och så här genom, genom tiden. Och jag vill säga så här också. Under de åtta år han gjorde i Dallas som helt ordinarie. Då gjorde han åttonde flest poäng av samtliga backar i hela NHL under den perioden. Eh, faktiskt. Och man kollar vilka som, som var aktiva under hela den här perioden som gjorde färre poäng än John Klingberg under hela hans Dallas-karriär. Så hittar vi till exempel Drew Doughty som tjänade dubbelt så mycket pengar som Klingberg oh. under de här åren. Oh. <laughs> Morgan Riley, Mark Giordano, Alex Petrangelo, Doggy Hamilton, Oliver Ekman Larsson, Aaron Ekblad, Seth Jones. Alla gjorde färre poäng än vad John Klingberg gjorde i Dallas. Eh, så att han var... Ja, det visste du ju såklart. För det här är ju närtid, men Mm. Det, är, det är en stor backe i Dallas Stars historia. Så är det. Ja, ja. Och så har vi Lou i Ulf Dahlén högt upp här också. Mm. Och för Dahlén, Jonathans farsa, han var ju en, en, riktigt bra. Ja, precis. Och han spelade ju både i North Stars och Stars. En säsong i alla fall efter flytten. Ja, han är väl den enda svensken som gjorde det va? Ja, jag tror det. Mm. Så han... Det får väl lov att bli de tre. Ja, exakt. För, för i Uffe Dahléns fall så var det ju hans poängbästa år i NHL-karriären ja. också i North Stars och Dallas Stars. Och Lou Eriksson, han gjorde ju ett, ett gäng säsonger i, i Dallas ju tre säsonger över 70 poäng. Mm. Ja. ja, men sen då så måste jag ju nämna Roland Eriksson. Det var ju Minnesota det, i Stars. Eh, 158 matcher, 129 poäng och viktigast av allt, hans mamma han är från Bålinge då, hans mamma jobbade på Handelsbanken i Bålinge med min mamma oj, 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 ja. så, när jag var liten, alltså tio år, jag kommer ihåg vi var tio eller elva, då fick jag en t-shirt, en Minnesota North Stars t-shirt som jag gick omkring i och var otroligt mallig över ja, nu förstår. signerad av rollen ja, det är därför jag har fått vara med att han är husguden nummer ett ja, ja. Ja, mamma Märta var otroligt snäll också. Tyckte jättemycket om henne. Och här, här om året, här om sommaren, när de firade... Eh, hund, eller vad var det? Ja, hundra. Ja, just det. Mm. <hör> Nej, hundra kan det väl inte vara. Jo, men de Alexander känns som 1919. Ja, 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 vi var ju på Moskog. Jag var ju med på banketten <hör> efteråt. Och fick träffa alla de här legenderna. Som för mig är de största stjärnorna som finns. Ja, ja. Gamla Alexander spelar. Jag höll på att svimma av, av hänförelse. Ja, ja. Jag var i omklädningsrummet före matchen och där satt Labråten och där satt Söderström och Ålberg och P.O. Brasar. Jag, jag var helt... Jag kunde knappt andas. Nej, jag förstår det. Jag förstår. Att jag ser Gretzky och sådana nu, för det är ingenting jämfört med hur det kändes. <laughs> ja, jag, 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 jag köper det. Ja, och P.O. Brasar som sagt, han spelade också i North Stars då, 167 matcher. En fantastisk eh, läxanslegen som sen blev väldigt framgångsrik travkusk också. Ja, det är ju en, ett karriärombyte om något. Ja. ja, och sen vill jag faktiskt nämna Kent Erik Andersson. Jag vill jag. Vart jag... Ja. <laughs> nu blir det till dig. Ja. <laughs> Värmlänningen Kent Erik Andersson är en lite för bortglömd eh, fin spelare som, som var med i när Sverige tog sensationellt silver i Wien 77 och var en väldigt viktig spelare i det laget. Så honom gillar jag också. Trots att han var en värmlänning. Ja, och Färjestad liksom ikon. Ja. Men eh, väldigt bra. Mm. 
Oj, oj, oj. Bra, bra, det är bra. Sånt här måste ju name-droppas, det tycker jag verkligen. Ja. Men nu kommer ju en klubb som sticker ut i svensk NHL-historia. Det kan man verkligen säga. Och det är ju då Detroit Red Wings. Mm. Där vi har några av de allra största svenskarna i historien. Yes. Och kanske den som är nummer ett av alla. Jag tycker ju det. Ja, han blev ju utsett till svensk hockeys största genom tiderna. Så sent som här i oktober eller november eller nu var när vi hade tidernas hockeygala. Ja, och när jag gick igenom det under... Det var ju också under pandemin. Var det nedräkningen? Just det. Som... Få var engagerade i början, men ju närmare toppen vi kom desto mer liv var det i läsekrets om vem som mm. skulle vara etta. Just det. Och det är alltså Niklas Lidström då, det är ingenting att snacka om. Nej, det är, det är, han har ju en sånt CV så att det är orimligt. Alltså sju Norris Trophies, det ska ja. inte gå. Fyra Stanley Cup. Fyra Stanley Cup. Jag tycker bara att här, det här är ju statistik som inte nämns någonsin men som jag reagerar på. När det ändå är en Original Six-klubb vi pratar om. Alltså när det kommer till backpoäng i Detroits historia då är Niklas Lidström 600 poäng före tvåan. Ja, <laughs> ja det, det är sanslöst. Alltså, han spelade 1564 matcher, 264 mål och 878 assist. Plus 450. <laughs> ja, ja det, är, det är helt sjukt. Och liksom banbrytande på det viset till exempel att han var den första europeen för att lyfta Stanley Cup, den första ja. europeen som lagkapten och så. Ja. Ja. Och dessutom då The Perfect Human, en människa som alla som kommer i kontakt med honom tycker otroligt mycket om för att han ja, är så bara, fin och snäll. Bara att bli kallad för The Perfect Human, ja. det hade ju räckt. Vi har ju haft honom som gäst här i, i podden och han var ju suverän mm. då med. Avsnitt 300 var det, tror jag. Ja, det var det nog kanske, ja. Mm. Just det. Mm. Ja, och sen finns det ju två till då som spelar över tusen matcher för Red Wings och det är Henrik Zetterberg och Thomas Holmström. Mm. Eh, svåra att komma runt. De, eh, Holmström har ju också fyra Stanley Cup. Ja. Och Zeta har en plus en Conn Ja. Ja, men jag tycker Zetterberg är ju tydlig nummer två trots allt, måste man ju säga. Med, med sin Conn Han har också varit lagkapten i sex år i Detroit. Ja. Eh, och så extremt bra som han var då när han fick MVP-priset 2008 där. Och hela historien med, med Crosby, hur han neutraliserade honom och uh, sedan blev poster i Crosbys gym under sommaren. För att... Uh, Crosby skulle motiveras till hur det, vad som krävs för att vinna Stanley Cup. Ja, så att, ja. eh, nej, Zetterberg är ju verkligen eh, är en av de verkligt stora monerkligen också. Men så det, förstår jag att du, att du tycker att det finns konkurrens om tredjeplatsen då. Att ja. Kronvall till exempel mm. kan utmana Holmström. Men Holmström var ju väldigt viktig han också. Alltså. Kanske ja. den bästa någonsin runt kassen. Liksom. <laughs> Förmåga att ta stryk och uthärda smärtan. Ja, nej men det får ju bli Han var ju homer med hela NHL ett tag ja. Och som du säger Verkligt renommer som en av Tinas bästa Runt kassen och, och den största hockeyröven Höll jag på att säga Som <laughs> gjort Som flest målaktare har stört sig på liksom. ja. ja Och delaktig i alla dessa Stanley Cup titlar Så att han är med. Jag tycker sen, även Johan Fransén är högst nämnvärd också Absolut, Kronvall och Fransén var ju Extremt viktiga den här senaste storhetstiden Mm Mm. Det, var en, ja. en, en, det var ju där i slutspelet 2008 när, när Fransén gjorde 13 mål på 16 ja. matcher. Ja, han var helt sanslös då. Ja. Helt härtryck då och tråkigt ja. öde att det blev som det blev för honom. Verkligen. Verkligen. Och det, jag, jag känner ju starkt från det där 2008-laget. Då var jag ju med om liksom hela tiden. Det var ju så jävla roligt. Så jag vill nämna även Micke Samuelsson och, och, och Andreas Lilja. <laughs> ja. Ja. Ja, flera av dem är ju egentligen mer nämnvärda än eh, Christian Huselius rent Columbus-typen. Liksom, <laughs> ja. 
Ja, men det, det finns några längre tillbaka också faktiskt innan långt innan Lidas så, så var ju Tommy Bergman Just det. Eh, pionjär. Han, han kom ju faktiskt tidigare än Börje till och med till NHL och har blivit lite bortgrömd. Han mm. var ju också en stenhård jävel liksom, och, och mycket begåvad. Och gjorde 246 matcher för Wings. Ja, det är ju i allra högsta grad nämnvärt. Inte minst med tanke på pionjärskapet. Ju. Ja, ja, verkligen. Och så då din vän Labraten. Ja, Labraten. <laughs> han gjorde sina, sina, först, sina 198 matcher och 106 poäng. Det är inte så dåligt det heller. Labraten. Lär dig säga det nu. Labraten. <laughs> ja, det är en av de roligaste. Den och Esposito, det är de två roligaste felsägningar du har stått för. Ja, ja, ja. ja, jag är skämskudde. <laughs> och sen får vi väl, du som är Brynäsare vill väl höra att Tord Lundström faktiskt gjorde 11 matcher en gång i ja, tiden. Ja, där snackar vi Brynäs länge då, vet Ja, det är kanske den största Brynäsaren genom tiderna. Och han var liksom, han hamnade fel här i Nordamerika. Miss, de, vad heter det? Misshushöll med hans enorma talang. Ja. Så det blev ju mest, han spelade mest med det här konstiga London, eh, vad de nu hette, som åkte runt som någon slags uppvisningslag. Ja. Men 11 eller 0-matcher var det för Tord i alla fall. Ja. ja, det är ju en verkligt skicklig hockeyspelare i svensk hockeyhistoria ändå. Men inte, inte med att konkurrera i topp tre i Detroits eh, Nej. svensk historia i Sverige. Ja, vi går vidare till ett annat lag som har haft viss, vissa framgångar eh, genom tiderna och det är ju då Edmonton Oilers. Mm. Men i här, trots att det är... Det... Ja, det är ganska ja. ont om svenska framgångar här. Verk, Verkligen, vi har ju några vi definitivt kan nämna Men det är ju inte som på Detroit-nivå, inte i närheten Nej, men jag tycker Faktum är att det är Oskar Klevbom som har spelat klart flest matcher Av alla svenska i Edmonton med 378 ja. Och det bra Men jag, jag kommer ju tillbaka till min Wille Lindström där. Han var ju med och vann Stanley Cup En väldigt bra hockeyspelare Absolut, jag har satt han ett också Det var ju före min tid naturligtvis, men men eh, alltså direkt efter trainen från Winnipeg då när han kom till, eh, till Edmonton rätt in i första kedjan med Jari Curry och Wayne Gretzky. Ja. Och sen så i slutspelet då fick han inte lida första kedjan längre. Ja då fick han nöja sig och spela andra kedjan med Mark Messier och Glenn Anderson. Ja. Att, eh, och sen alltså jättebra polare med Gretzky och eh, gudson och allt vad det var och, och fruarna där blev superpolare och så vidare så att, så var det ju Kenta då, men Kenta gjorde bara 23 grundseriematcher och sen var han med och vann en Stanley Cup. Mm. Det, det är lite konstigt när man bara gjort 23 grundseriematcher, då, då är man inte riktigt med på de här listorna, är man? Nej, precis. Och det var ju ett hyfsat lag, ja det var ju visserligen för Willy Lindström också, men de var nödvändigtvis inte bärande i dessa kupptitlar heller kanske. Nej, jag tycker faktiskt Tommy Salo är min två. Ja, det har du rätt i. Här har jag glömt att titta på målvakter. Ja, det är han ju såklart. Mm. För det här var ju en, Det här var ju lite före Henke Lundqvist också Eller ungefär sam, samma veva som Henke kom över Som Salo var länge i alla fall Den enda givna första målvakten Vi hade Han var, Det var ju på den här tiden när målvakterna stod 70-75 matcher Per säsong om de var första kiprar Och det var ju Salo i Edmonton under fyra år Ja Ja, ja det tycker jag absolut vi kan ge Tommy Ja Och under de här fyra säsongerna som han var gjuten första kiper Då gick de faktiskt till slutspel Tre, fyra gånger också. Sen gick det inte så långt inom slutspelen. Men han var ändå... Eh, han var ju den enda svenska riktiga NHL-målvakten vi hade under en lång tid. Ja, det var han. Ja, så det, det ger vi till Tommy. Mm, mm. Men vi har ofta också haft sådana som Mats Lindgren spelar en hel del matcher där. Adam var ju länge i Edmonton. Offrade själva till Taylor Hall för att få in Adam Larsson. Så det var ju... Sen blev det Magnus väl... Pe- ja. Magnus Pejärvi. 
Ja, det var ju en supertalang då. Som man ja. trodde. Mm. Mm. Ja, men ja, inte så många svenska. Men vad säger vi då? Vill Tommy Salo och Klevbom? Ja, det kanske får bli Klevbom då på, om vi går rent efter antal matcher och sådär. Ja, det är synd med hans karriär också att han kanske måste lägga av redan nu. Med all ja, det verkar ju så, tyvärr. Mm. Fredrik Olausson är också en sån här som dyker upp överallt. Och han spelade även här. Eh, ja. 108 matcher. Eh, men det är andra lag han har varit ännu mer framstående. Ja. Ja, ja. Vi går då vidare till Florida Panthers. Ja. Inte någon lång historia heller. Men eh, <hör> ja, vi har ju några där. Ja, jag kan börja med att säga att... Eh, nej, precis. Här var lite eh, svårt tycker jag. Men eh, min etta får ändå bli... Eh, vår före detta förbundskapten faktiskt. Det är Garpen. Ja, ja, visst. Han var ju med och spelade final faktiskt med dem. Precis, han gjorde 51 poäng den säsongen i grundserien. var ju tokgiven i laget såklart. Och de gick alltså till final. Nu tog det ju tvärstopp mot Colorado då. Men det var ju ändå den mest framgångsrika säsongen i klubbens historia. Och då var Gapelöv hyfsat viktig pusselbit. Ja, men även där har ju Huselius haft en framgångsrik tid. Mm. Ja, det var där han, det började från honom med Ja, jag, jag, med min tvåa redan nu sätter jag Gustav Forsling faktiskt. Ja, kanske är så. Ja. Ja, det, har, det har inte varit så mycket. De som har varit där spelar ganska lite matcher. Ja, men jag tycker ändå, visst, han är inte en av kuggarna i Florida kanske. Men han fick ju vikariera ganska mycket i första backpår i fjol. När Florida liksom tog vann President's Trophy. Och Forsling faktiskt kom upp i 37 poäng. Och i år har han fått minst lika stor roll. Eh, så att eh, hans NHL-karriär har ju verkligen tagit fart i Florida efter att ha blivit wavad och plockad av dem från Carolina helt enkelt. Eh, det är en ja. otrolig historia. Eh, så att han får, bli, han får faktiskt leta sig upp här på pallen. Och sen då, Hyselius eller Marcus Nilsson? Eller? Ja, det blir nog någon av dem. Men ja, ja jag, jag förknippar ju ändå Marcus Nilsson mer med Calgary. Med Calgary, ja. Ja. Och har ju satt som etta i Columbus, så det blir konstigt. Men, men jag, ser, jag kanske säger Hyselius då. Vi har ytterligare en sån här läxing här som jag vill nämna. Ja. Han fick ju spela väldigt få matcher med Magnus Svensson var ju i, i Sigge Florida. Svensson? Mm. Ja, Sigge. Kung Sigge. Han var, när jag var där, kommer du ihåg för några år sedan när jag var ute och gjorde... Ja. Ja, jag vet inte, kommer ihåg att jag hamnade där. Men, men jag gjorde... Eh, frågade fansen om gamla svenska, vilka de kommer ihåg. Jag tror det var för att vi hade Husse i studion. Ja. I, i något tv. Men jag frågade fans där om... De mindre gamla svenskar och de flesta ljög ju och sa, oh, jo, ja, <laughs> ja, yeah, Garpenlöv, oh yeah, yeah. <laughs> Men sen var det en som precis bara skrek rakt ut, yes, Magnus Svensson var my favorite all these years. <laughs> ja. och, och kunde verkligen lägga ut texten om Sigge. Så lite intryck kan han göra där också. Ja, det ser man. Okej. Okay. Mm. Ja, vi, vi hoppar vidare till äh, Los Angeles kusten. Kings. Ja. ja, och där är det lite spännande. Därför att vi har ju ett namn här som vi inte är så känt i Sverige, men är den som har spelat flest matcher, nej inte spelat flest matcher, men han har eh, flest, poäng. flest poäng. Det är Joha Widing. Ja, det är den här klassiska bortglömda svensken, den här som ingen riktigt någonsin hade koll på, här i Sverige i alla fall. Nej, och plötsligt dök han upp i Kanada Cup-laget 76. Ja. Som, och ingen hade ju liksom hört talas om honom. Det var Virus Lindberg som tog ut honom och hade koll på någon vis. Så att... Eh, han var med i Kanada cup och han hade ju flyttat till USA som ung människa. Mm. Så det var liksom inte riktigt, kändes väl inte riktigt svensk. Men han var fortfarande svensk medborgare och spelade för till kronor. Och, och gjorde alltså över 500 matcher för LA Kings. Mm. Ja, han var ju en stor spelare där på 70-talet framförallt. Ja, mm. ja. 
Men här har vi rätt många som verkligen har gjort avtryck. Vi har ju Notan också. Han är den som har spelat flest matcher för Kings och var kapten. Ja, under ett decennium. Mm. Ja. ja, jag har sett det faktiskt Notan som nummer ett. Men det är ju stark konkurrens med Thomas Sandström. Ja, Thomas Sandström, det var väl här han hade sina allra bästa NHL-år. Han gjorde, spelade 235 matcher och gjorde 254 poäng. Ja, det var ju när Gretzky var i Kings. Ja. Eh, och han spelade med Gretzky. Och de gillade att spela. Alltså det var inte bara så att Gretzky fick släppa med Sandström precis. Utan de var ju ett radarpar där och Luke Robitaille och sådär. Ja. Ja, det var fantastiskt. Jag kommer ihåg när jag gjorde den där serien jag gjorde under pandemin då. När jag, ja. jag skrev ju text om alla 50 och frågade andra spelare om dem. Kommer det. det? Ja, absolut. Det där är ju läsvärt och ganska lätt att googla upp också om man är intresserad. Ja, och eh, pratade ju då med ja. Uffe Samuelsson om Thomas Sandström och de kommer ju båda från Fagerstad och liksom ja. bruksorten på gränsen mellan Västmanland och Dalarna och, och växte upp ihop. The Hives Fagerstad. Just det, just det. Och, och Uffe sa sig, ja du Sandström om man, kunde, om man kunde spara den inställningen på burk du. Ja, ja. <laughs> han sa att han hade den, den mest Den bästa tävlingsinställning eh, han någonsin har stött på. Ja, ja, det är ju... Oj, och det kommer från själva Tuff Uffe då. Ja, ja hans inställning var inte så dålig. För Nej, precis. Eller... Om det är någon som kan bedöma det så är det väl han kanske. Eh, ja, det finns ju så här skröna om att han eh, bröt benet i slutspelet och, och gjorde comeback mindre än en vecka senare. Ja. Han, han har själv sagt att det var bara en liten fraktur, men det var ju liksom Gretzky sa ju att eh, vem som helst annars skulle ha varit gipsad i flera månader. Men ja. Sandström var tillbaka i spel en vecka senare. Han var ju, innan han kom till LA så var han i New York och var väldigt populär här som Rangers-spelare också. För, just ja. för sin liksom, krigarinstinkt, för sin sån älskar de ju här i New York. Ja, ja. ja det är väl, väldigt jämnt eh, om första platsen. För notan tycker jag är en värld också. Det var ju också en, en krigare eh, och kapten och härförare och sådär. Men eh, ja. ja, två stora så, svenskar här. Mm. Så finns det några nu i, I den nutida... Eh, Adrian Kempe håller ju på att etablera sig som en av de stora svenska kingarna. Precis, som är en riktig målmaskin. Du menar 35 mål i fjol och det ser ut att bli minst lika mycket den här säsongen. Ja. ja. ja sen har vi några andra favoriter som jag tycker är väldigt bortglömda. Anders Håkansson är ett namn som jag tror att du inte... Nej, det, 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 <laughs> där, är, där är jag inte så vass. AIK som var också väldigt begåvad och sen kom till LA och gjorde 191 matcher. Det var 80-talet det här. Mm. En, en sån man, man var lite impad av. Han kändes lite cool. Ja. <laughs> och, och lika så Uffe Isaksson då. Han gjorde bara 50 matcher. Men han var också en sån här, i ett AIK som var svårt att inte bli imponerad av på den tiden. De hade grymma hockeyspelare. Ja, ja Och vi har ju längre ner vi har eh, Kösti Karjalainen. Jo, ja, det är, här kommer jag ihåg i alla fall. Det är ju en gammal brynäsare dessutom. Ja, 28 matcher. Mika Lindholm, alltså Elias ja, pappa. Just det, apropå Gjorde Brynäs. 18 matcher. Mm. Ja, och Peter Helander. Ja, ja just det. Klassiska, lite för bortglömda killar det här. Profiler, ja. Ja, ja härligt med, men ja, det ser bra ut för svenska Kings. <laughs> tycker jag. Ja. Hallå, 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 hallå. We are united, we're undivided. 
stand together, nevertheless. In any weather, a king's a king forever. Together we are, we are Los Angeles. King's a king forever. King's a king forever. King's a king forever. Ja, och nu är det lite av ett svenskt lag igen här med, med det, de, de som är uppe nu. Det är ju liksom Edler och det är Björnfoto, det är ju inte minst Kempe och det är eh, Grundström och Arvidsson. Ja, Arvidsson ja. gör det ju bra. Ja. ja, det finns mycket mat nyttigt där. Ja. Historien är betydligt kortare i nästa lag som är Minnesota Wild. Då. Ja, då får vi inte räkna Minnesota North Stars utan det är bara Nej. Wild. Då. Mm. Ja, och det, finns, det är ju Brodin och Joel Eriksson Ek som har varit de stor, två stora svenskarna där. Brodin har ju faktiskt fjärde flest matcher i Wilds historia. Ja. Eh, och är ju en eh, verklig toppback. Det är ju inte någon poängkung på något sätt men det är ju en av ligans bättre defensiva backar det senaste decenniet. Ja, i början där så var ju Kim Jonsson där också. Som mm. är också en bortglömd herre för att han försvann. Han valde ju själv att försvinna liksom, för helt. Ja, det så. var ju hjärnskakningar och sånt där. Ja, men sen var det också något med att han absolut inte ville ha med svensk media att göra. Det var, han försvann helt. Ja. Efter framgångsrika år, dessförinnan med, med Rangers och Flyers och Chicago. Ja. Nej, han gjorde några starka säsonger i Minnesota också. Han blev ju tradad till Chicago inför deras kupptitel 2010. Just, Som en slags det. spetsvärning där för Chicago. Jo, men eh, den titeln fick han ju inte tillgodoräkna sig för han... Han spelar inte. Han spelar inte och han var ju skadad. Ja, hur som helst. Men nu har vi ju några här igen då. Väldigt, som vi har sagt, väldigt många svenskar som har kommit dit nu. Och Filip Gustafsson, om han fortsätter så här, kan ju bli en av de stora svenskarna där. Precis. Ja, verkligen som det ser ut just nu. Men det är ju ganska såklart att det är Brodino och Eriksson Jack som är... Ja, en klass för sig. En klass för sig, ja. Mm. ja. Men att vi har kommit till sista nu då? Ja, det var det veckan. Ja. Fort. Ja, då är det ju inte vilket lag som helst. För det är ju återigen ett Original Six-lag som vi får gå ut med här. Så att ja, det är Montreal Canadiens. Och där har vi ju en solklar etta i, i svensk statistiken. Och det är den lille vikingen. Lepiti viking! Ja. Mats Näslund. Ja, här, han är ju så solklar etta det går att bli. Och det är ju en det är ju verkligen en ikon i Montreal. Frågan ja. om som helst på gatorna där om de kommer ihåg Mats Näslund. I alla fall om man är, är lite äldre så vet man ju verkligen vem det var. För att han, kan han, inte, ju... han kan inte röra sig på gatorna där än utan att det blir liksom liv. Nej, nej. <laughs> nej men han var ju... Dels, han var ju såklart ständig kapten, men han, han, var ju, han var ju deras bästa spelare. Ja, nästan ett poäng i snitt på 617 matcher. Ja, Och hade sjukt. några säsonger när han var ruskigt, ruskigt bra. Ja, jag har faktiskt pratat med honom om... Stanley Cup-paraden där. Vi har gjort det någon gång i tio år sedan tidigt på Aftonbladet för mig så gjorde jag någon, jag gick igenom alla Stanley Cup-vinnare och så ringde upp mm. någon, som, någon svensk som varit med och då ringde jag om när de vann där på slutet av 80-talet och han berättade om det, alltså det fullständiga kaoset alltså i Montreal på gatorna ja, där. Det var, liksom, det var miljontals människor. Det var varenda Montrealbo. Ja. Det gick in liksom, det var det, ja, helt sanslöst. Och jag är ju noga med att poängtera också att min, min husgud, Marty Saint-Louis ja, har ju valt tröjnummer efter Le Petit Viking. Eftersom ja. att, det var en förebild, den lilla svensk som ändå var så stor på isen. Att nummer 26 blev även Marty Saint-Louis nummer. Ja, 
Ja, han är så solklar detta. Så, eh, sen bakom honom så är ju då... Ja, det finns en... Kjeldalin var ju med och vann. Värmlänningen Kjeldalin var med och vann Stanley Cup han också, ja. Samma mm. år. Dakell gjorde rätt många matcher där. Vår vän Peter Popovic gjorde 303 matcher i Montreal. Ja, som jag pratar mycket med på pressläktare runt om i ja. 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 Niklas Sundström var ju där ett ja. tag ja. Men ja, det är väl också ett, ett av de här Historiskt superklassiska NHL-lagen Som inte nödvändigtvis har den här starka svenskprägen Utöver Mats Näslund nej, han, han är ju så starkare då Men nej, det har du helt rätt i De har inte haft mycket svenska De har mer finländare där. Ja, verkligen Framförallt vill de ju ha franska den Så det är ju klassiskt så Ja Och vi har få sådana Det är den enda som har ett namn som som passar in i den profilen är ju Jakob Delaros. Ja, just det. Jo, det. Delaros. Delaros. Han värvades kanske bara på det premisserna helt enkelt. Men han gjorde för få but, 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 but. Ja, just det. Bit, 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 bit. <laughs> ja. Nej, men jag ser väl Mats Näslund och så Kjeldalin i egenskap att han var han var ju inte någon bärande spelare då under de här ställningarna. Han gjorde några hyfsat poängstarka säsonger där. Mm. De får väl vara ett och två. Och sen kanske Peter Popovic bara på grund av sitt antalet matcher han ändå kommer upp i. I, i Montreal. Ja, men Dakell, han, ja. han var också bra. Ja. 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 ja, men ska vi vara nöjda nu då? Vi återkommer nästa vecka och då får vi börja med Nashville helt enkelt. Ja, vi får fortsätta där helt enkelt. Men ja. det blev ju rätt matigt det här ändå får vi säga. Det, ja, det var kul. Ja, det var, ja, det var kul faktiskt att, att få... Få höra dig eh, helt liksom eh, <laughs> gå i spinn på liksom, Bengt Lundholm och så. Och Roland Eriksson. Ja, inte ja. minst. Ja. Jag undrar vad den där t-shirten är. Jag tror inte jag får på mig den längre. Precis. Alltså, <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Nej, men vad härligt. Men du, då säger vi tack för den här veckan då och återkommer eh, nästa vecka med fortsättningen på det här men också det som har hänt sen dess. Det är ju en del. Fast det är ju lite så nu när man har kommit in i den här spurten och när det inte är så infernaliskt Mm. Så man, man börjar ju gå och vänta på slutspelen nu Ja lite så känns det Och det, vi får se Det, det är hett runt sträcket i öst Och lite grann Nashville kanske håller liv lite grann där borta i väst Men eh, inte, inte helt infernaliskt ändå runt sträcken Nej. Nej Och det blir inga trader Och det blir inte vinna coacher som får sparken och så Utan mm. eh, man, får, man får liksom Börja ladda för playoff eh, Exakt, det är lite väntanstid Men då är det skönt att vi har det här Och, och återigen kunna fokusera på nästa vecka Yes. Ja, men vi säger så och eh, tack för den här veckan. Hoppas ni hade utbyte av det här. Ja, ja precis. Så hör av er om ni tycker att vi var ute och cyklar någonstans eller om det är något annat namn vi, ni vill lyfta fram eller så. Absolut. Mm. Då säger vi så. Tack för den, här, för den här veckan. Hej hej! Ja, hej hej! Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå! Alexia Sott, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito! Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Gud Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar innans blogg. Och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Ja, och det ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up ett hugg and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, three, speed. Hallå, hallå, hallå. 